0: Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Yo soy Daniel Javif y bueno, el día de hoy tenemos un tremendo tremendo invitado. La tierra que cubrió el cuerpo del gran libertador Simón Bolívar también vio nacer al gigante que hoy nos acompaña. Desde Santa Marta, Colombia, el goleador sónico que ha quebrado caderas de defensas y ha dejado inmóviles a tantos y tantos porteros que lo han visto pasar invicto. Le llaman el tigre por su agilidad y por su destreza, pero también lo es en su alma indomable, misma que refleja su fiereza, su tenacidad y poderío. Sus dones felinos han hecho rugir a fanáticos en ambos continentes. Es un ejemplo de superación que se levantado una y otra vez que ha surfeado las adversidades y que ha mostrado que con un espíritu valiente las lesiones solamente lo hacen más fuerte. Es un tipo incontenible, es un atacante eh, indómito, es un, es un delantero como las ráfagas del Perija, es un Gedeón incansable que desde niño ha perseguido lo que anhela y esos sueños y esa lucha se han traducido en la osadía de su fútbol. Es más que un deportista... Es un hombre de profundas convicciones, padre, hijo y esposo ejemplar. Un hombre que siempre pone a Dios por delante y por ello nunca cae en posición adelantada. Tenemos el placer, el gusto de tener a Radamel Falcao García. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
1: Daniel, muchísimas gracias. Un placer poder estar contigo. Eh, gracias por la presentación <ríe> eh, majestuosa. Gracias, hermano. Eh, eh, Tenía muchas ganas de, de poder platicar con, contigo y bueno, tengo, tengo la oportunidad, así que espero disfrutarlo al máximo.
0: Yo también espero disfrutarlo al máximo. Asimismo, el de Zebra mutuo, hermano, y mucho respeto, admiración y honra para, para tu trabajo. Eh, gracias de verdad por tu generosidad, por este espacio y, y sobre todo que te dirijas a, a esta bella comunidad de, de inquebrantables en, en todo el mundo. ¿Estás en Estambul ahorita?
1: Sí, sí, señor, estoy acá en Estambul eh, con la familia, pues este ha sido nuestra primera temporada, Ya. Yeah. Eh, eh, un, año, un año complicado, difícil, ¿no? Pero sí. Para todo el,
0: ¿no? Sí, para todo el mundo.
1: Eh, sí, para todo el mundo, pero, pero bueno, Dios ha sido bueno, nos ha sostenido acá y de a poco nos vamos adaptando a esta cultura, a esta gran ciudad llena yeah. de, de historia.
0: Oye, ¿te y despiertas a las, a las cuatro y media de la mañana con el rezo? ¿Eres de sueño ligero o no?
1: Sí, soy de sueño ligero, soy, soy de sueño ligero, pero, pero bueno, ya creo que me he acostumbrado, entonces sigo durmiendo. Yeah.
0: Para, la so. gente, para la gente que no sabe, son cinco rezos, son cinco rezos, ¿no? En, en Estambul, o sea, hay más, hay más de tres mil mezquitas y subiendo, hay, más, hay, hay mezquitas hasta en La Sopa, ¿no? En, en esta hermosa ciudad.
1: Sí, sí, tremendo, yo creo que eh, cada esquina hay una mezquita, es impresionante la cantidad de mezquitas que hay, muy lindas, por cierto, así que... Cuando tengan la oportunidad de venir a visitar, está muy vale la pena.
0: Sí, es, es bellísimo, bellísimo. ¿Qué tal haga Sofía, verdad? Esa mezquita es un lugar increíble, increíble. Sí,
1: increíble, increíble. Yo, 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 este, esta vez no he podido, desde que estamos viendo acá, no he podido visitarla, pero sí vine hace unos ocho años. Nos, me pareció impresionante. Justo ahora el presidente Erdogan la eh, anuló sí. eh, el decreto que hubo, ¿no? En, sí, sí, años sí.
0: Atrás. Lo que, lo que pasa es que esa iglesia eh, se construyó como una iglesia de sabiduría divina. O sea, antes, por supuesto, de ser una mezquita y después se convirtió, por supuesto, en un, en un museo. Eso fue cuando, cuando Constantinopla cayó allá por 1450 claro. y tantos. El, el sultán claro, claro. Mehmed II fue Pero, el que... Fue el que sí. proclamó, el que el que convirtió ese edificio una, en una mezquita y después apareció Ataturk cuando ya vino la República de Turquía en el 35 y se convirtió en un museo y ahora están... Bueno, es todo es todo un asunto eh, cultural, ¿no? ¿Tú de qué lado de Estambul vives? De, de... Yo, del
1: europeo, el europeo. Ah, del europeo. Sí. la parte europea, eh, muy cerca al, al nuevo aeropuerto, porque hay un, un aeropuerto nuevo, muy lindo, muy Hermoso. grande. Hermoso. Sí. Sí, Está sí, sí.
0: espectacular, hermano. Acabo de ir, estuve ya en en, en diciembre y qué qué, qué lugar va. El cruzar sí, sí. cruzar el Bósforo es una cosa es una cosa deliciosa. La gente, igual que la gente que nos escucha, el Bósforo divide por completo Estambul. O sea, parte a la mitad del, es el Cuerno de Oro, ¿no? De un lado está el Mar Negro y del otro lado está el Mar de Mármara. Eh, y de un lado está Europa y del otro lado está Asia, que es uno de los únicos lugares, por supuesto, en el mundo con esta característica.
1: Sí, exacto. Sí, es, es, es magnífico. Así que, bueno, esperemos que cuando pase un poco más esta situación que estamos viviendo, pueda disfrutar no solo a Estambul, sino también a Turquía, que tiene muchísima historia en la Biblia. Eh, creo que es muy apasionante muy. leer todo y saber que estamos en ese país donde Pablo hizo todas sí. sus, sus primeras excursiones, sí. ¿no?
0: Sí. sí, todos los caminos sí. de Pablo, ¿no?
1: Claro, claro, no, tremendo. Así que esperamos ir, poder, poder ir a Gálatas, a toda esa zona Colosenses.
0: Sí, increíble. Eh, Oye, ¿y la sí, comida? ¿Qué la tal la comida?
1: comida? Bien. No, pues bien, bien, porque fíjate que pues nosotros en Colombia tenemos la comida es, es con mucho sabor, muchas especies. Sí. Y definitiva, la, la comida turca tiene como base eso, ¿no? Entonces, no me ha sido difícil adaptarme, la he disfrutado mucho. Si bien nosotros, pues los deportistas, tenemos que tener un poco más de, claro. de cuidado, pero, pero la verdad que, que es muy parecido a... a a los platos colombianos.
0: Es que estoy muy, estoy muy interesado en saber cómo es la vida en Turquía y cómo se vive el deporte y la afición, por supuesto, allá. ¿El trato es igual de superestrella, a diferencia de otras ligas en las que has jugado o no?
1: Pues, bueno, tú conoces cómo son eh, los turcos, ¿no? Son súper sí, bueno,
0: apasionados. Mi, mi abuelo es turco, bro, yo tengo sangre turca por todos lados.
1: Claro, ¿no? Entonces, bueno, te imaginarás que son súper apasionados, entregados, eh, en este caso por sus clubes, cada uno defiende a muerte y, y, y es bueno tanto, tanto para lo bueno, pero en el momento que las cosas no van bien, es, es picante la situación. Te caen a pal. Entonces, claro, pero, pero bueno, me, me, me tomó en una parte de mi carrera en la cual quería vivir este tipo de experiencia. Sí. Yo venía de es totalmente lo opuesto sí. a cómo fútbol y el deporte en este país y, y dije, bueno... ¿Por qué no probar una experiencia como esta en un lugar muy apasionado, muy similar a, a los sudamericanos de la manera que, que vivimos el fútbol? Y bueno, estoy disfrutándola. Son, son pero... tremendos,
0: tremendos anfitriones, ¿no? O sea, para mí, o sea, yo creo que a los turcos les enseñan desde pequeños que al invitado se le cuida con muchísimo esmero. O sea, son tremendos anfitriones.
1: Exacto, exacto, ¿no? Tienen esa cualidad eh, que lo hacen sentir a uno muy bien, son. Generosos, están sí. muy atentos. Eh, la verdad que me, me, me sorprendió al principio, sobre todo con mi esposo, hablamos y, y estábamos un poco sin saber que, con qué nos íbamos a encontrar acá. Pero bueno, desde el primer momento que pisamos esta tierra, nos han tratado de manera espectacular y estamos muy contentos.
0: ¿Ya sabes vender como turco o no? Güey?
1: <risa> Uy, no, pero acá te negocian hasta un
0: vaso de agua.
1: <ríe> son
0: duros para eso, ¿no, hermano?
1: Durísimo. Pero duros, duros brother.
0: O sea, duros, duros. Son unos capos para vender. Y aparte parece que hablan 10 idiomas, pero se saben las palabras exactas únicamente para... verdad que sí? No,
1: no tremendo. Son los expertos. Son,
0: los, son unos maestros bueno, para vender.
1: Tremendo. Te, pero te negocian todo, ¿no? Te negocian todo.
0: Todo, todo, brother.
1: Esto, puedes negociar. De de la...
0: <risa> Oye, ¿la fiesta en Turquía cómo es? ¿Hay fiesta? ¿Hay buena fiesta en Turquía?
1: Pues me han dicho que sí, pero nosotros pues no...
0: No eres tan fiestero.
1: No, no, sí, no tenemos mucha vida nocturna. Yeah. Eh, somos, somos más de, de salir a cenar, de, de ese tipo de cosas. Pero yo la verdad es que no le he tomado todavía... Eh, el ritmo. ¿Cómo es, es el tema con los, No, con los hinchas, ¿sabes? ¿Cuándo salir? cuando no? Porque como son tan apasionados, entonces tengo que buscar los momentos exactos en los lugares donde... O, sea, o sea, ¿qué
0: dices? Güey, si salgo ahorita me van a agarrar madrazos, ¿no? Me van a dar unos palazos. Sí, de verdad, así, de claro, sí, es que así sí, ha de sí. ser intenso.
1: Pues, yo, pues a ver, yo, yo, yo lo que veo, escucho más o menos me da a entender ese tipo de cosas. Entonces, que tengo que tener cuidado y medir y saber cuándo hacer y cuándo no. Entonces, estoy, sí. estoy aprendiendo. Sangre otomana, sí.
0: Hay, hay un cementerio de futbolistas muertos.
1: No, no tampoco, tampoco así, pero, pero no, como para, para saber cuál es el momento más oportuno y sabio, ¿no? Me parece.
0: Que, que me puedo imaginar. ¿Hay otras nacionalidades latinas en el, en el fútbol ahí en, en, en Turquía? O sea, aparte de colombianos. Sí,
1: estamos, yo estoy compartiendo con, con, con uruguayos, con, con dos uruguayos, con dos brasileros, pues tenemos después, da, latinos no hay más, no, los latinos no hay más, después tenemos suecos, franceses, árabes. Eh. Pero
0: sales con los latinos, me imagino, a cenar, todavía no tienes sí. amigos turcos, ¿o sí?
1: Eh, no, 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 es, no, con los latinos, con los latinos, <risa> hay un español también muy divertido, Así que nos, nos, nos juntamos más que todo con ellos. ¿no? Ya, La
0: ya. Hoy esta cuarentena ha sido profunda, ¿no? Ha sido profunda para ti también, me imagino. O sea, cambio, Turquía, eh, eh, retos en el fútbol. Cuéntame un poquito de cómo has vivido esta, esta situación.
1: <coughs> bueno, eh, es, 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 ha sido difícil y complicado, sobre, sobre todo porque nos tomó en un tiempo de, de cambio. Eh, gracias a Dios tenemos una casa con jardín, entonces nuestras hijas eh, pueden disfrutar y no, no son tan conscientes de, de, de la situación. Pero sí como pareja, pues, hemos tratado de aprovechar para, para conocernos más, para realizar actividades en familia, es, compartir más tiempo juntos. Y, 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 y bueno, y no deja de ser complicado en la relación de, de matrimonial porque pues, nos estábamos acostumbrados a estar todo el tiempo Claro conviviendo, porque yo viajaba, concentraba, siempre, o sea, como que teníamos los espacios, pero ahora, pues esto nos ha enseñado, ¿no? A, a conocernos más. Y creo que ha sido un tiempo y un proceso en el que Dios nos ha tratado. a mí, en lo personal, creo que, que Dios me, me ha llevado como a su taller, me ha hecho quizá mejor esposo. Creo que mi, mi esposa se da cuenta que hay cosas que he mejorado.
0: ¿Qué has, qué, has mejor, ¿Qué has mejorado, bro? No, pues era un poco
1: más comprensivo eh, en cuanto al, 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 al trabajo que, que realizan los mujeres en la casa, bueno. con los hijos, ser más paciente. Eh, y es que esta, este tiempo te obliga a ser paciente con tu pareja, y, porque pues, al final si no te terminas matando entre, entre los dos, ¿no? Claro. Es que entenderse en eh, cada momento pues elegir a veces lo que le gusta a ella, a veces lo que me no gusta a mí eh, ponerse de acuerdo en todo yo creo que en esto, este, esta cuarentena nos ha servido y ha sido un entrenamiento total en cuanto a eso como, como
0: pareja Pláticas incómodas que uno había pospuesto, ¿no?
1: Además, además, esto fue una confrontación que nos agarró también en, en, en situaciones que tuvimos que, que tratarlas, hablarlas una no había escapatoria, ya dónde íbamos a ir a hablarlas y, y después aguantarlas. Y, pero bueno, Dios ha sido, ha sido muy bueno, nos ha ayudado muchísimo, creo que ha restaurado algunas cosas en nuestras vidas y, y me parece que vamos a, no, estoy convencido que vamos a salir eh, mejor de este tiempo.
0: Qué, qué bendición, hermano, la verdad, escuchar eso está, está increíble. Eh, pasando pasando al, al partido de la Liga Turca sin público, ¿Cómo ¿cómo se siente ese fútbol en esta, en esta nueva realidad?
1: Mira, al principio fue muy duro porque pues estábamos acostumbrados a 60.000 mil personas todos los fines de semana y mira afrontar un partido sin público, la, la motivación tiene que partir de ti y constantemente tienes que estar automotivándote porque en un partido con el público eso es adrenalina pura y el público te impulsa eh, pero en un partido sin público era... Pues, parecía un entrenamiento, decías. Parecía un entrenamiento y falta esa adrenalina. Aparte, Antes, es tu... son
0: súper ruidosos los, los turcos. O sea, eh, eufóricos, sí. ¿no?
1: Total, total. Eh, son muy similares a los argentinos uh -huh. en ese aspecto. Eh, y, y, no, y no creas, después de, de la pandemia, a nuestro equipo principalmente nos afectó muchísimo porque... No, no tuvimos buenos resultados, íbamos estábamos en, en un constante crecimiento justo antes de la pandemia y, y el equipo estaba en su mejor momento, pero después sin público, sin haber tenido el, los suficientes partidos de preparación el equipo empezó a andar mal y no, no, no volvimos a ganar, creo que después de ocho, ocho encuentros entonces yo creo que se sintió mucho la falta del público
0: Oye, ¿y cómo, y cómo, cómo han tomado eh, en, en Turquía tu llegada? O sea, los aficionados, ¿cómo ha tomado Turquía tu llegada con, con esta afición?
1: Eh, estaban, yo creo que fue algo que nunca olvidar como familia. Eh, yo, Una de las cosas que, que me llevaron a tomar la decisión de venir acá era la experiencia. De, de, de compartir, interactuar con toda esta gente del cariño uh -huh. que íbamos a recibir y, y sobre todo que mis hijas pudieran ver eso que, que yo estaba viviendo en mi carrera porque eh, ellas nacieron cuando ya habían pasado muchísimos años de, de fútbol y no habían tenido una experiencia similar, entonces el recibimiento fue, fue espectacular y yo creo que de eso nunca se lo van a olvidar ellos, ellas uh -huh. y, y pues yo tampoco junto con mi esposa
0: Claro, entien, entiendo. Oye, ¿tú, y, ¿y tu primer balón en las manos? O bueno, ¿en tus pies? <ríe> mejor, mejor dicho. ¿a, a qué, ¿Cómo a ver, llegó?
1: Yo creo que... Mi papá fue futbolista. Yeah. Y, y desde que tengo uso de razón, estaba yo en el campo de juego. Él me llevaba a los entrenamientos, me llevaba a los partidos. Entonces yo crecí en medio de ese ambiente. Crecí en, en los vestuarios de fútbol. Eh, y desde que tengo de razón yo dije, yo quiero ser esto
2: ya, a,
0: aparte tú, tú viviste en Venezuela, ¿no? En, en tu infancia o sea, tu papá sí, se, sí. tu papá se llama igual, ¿no? Radamel García y jugó, jugó en, varios, en varios equipos pero, pero por esos años tú vestías uniforme de béisbol, ¿no? claro digo, muy lógico para Venezuela claro,
1: claro, es que yo llegué a Venezuela y bueno llegué, vivimos cinco años allá ya eh, llega a los cinco años más o menos, y, y tipo ocho o nueve, más o menos está, estábamos en una ciudad donde es muy beibolera be be y, y con, con mi equipo de fútbol dijimos un día, dije, dijeron los entrenadores, vamos a jugar bedbol, no fútbol. Yo no tenía ni idea. Y justo me lanzan una pelota, batean una pelota viene en el aire, y yo dije, la agarro, la tengo, la tengo, la estoy viendo, la estoy viendo. Y le erré y me pegó en la cabeza.
2: Entonces
1: todo el mundo se... se ¿Qué, reía ¿qué, ciudad, ¿Qué ciudad era? Ese era eh, Maturín.
0: En, en Maturín. Maturín.
1: Claro. Y, y ese día dije, no, voy a aprender a jugar béisbol. Y aprendí y jugué muy bien.
0: ¿Cuál es tu equipo favorito de, de, de béisbol en Venezuela?
1: De los Navegantes de Magallanes.
0: Coño, eso, eso demuestra tu inteligencia, brother. <risa> Eso, eso, demuestra, eso demuestra tu inteligencia, varios de mi equipo eh, que, son, que son venezolanos en, en, específico, en específico uno que es de Cumaná se va a sentir muy orgulloso de que le vayas a los a, a Magallanes por, su, por supuesto, el béisbol como deporte puede practicarse unos años más que el fútbol, ¿aceptarías una oferta para jugar béisbol después?
1: Me encantaría, obviamente si sí. Obviamente sí yo veo que estoy preparado pero me encantaría realmente porque eh, lo, jugué, ese, lo jugué, lo aprendí a jugar bien Ajá. y me apasionó. Entonces, quedé siempre y cada vez que voy a Estados Unidos, con mi esposa la llevaba siempre a ver un partido de béisbol y todos los años tenía que explicarle durante el partido
0: las reglas. No, bro. Los... Imposible explicar el béisbol. Sí, 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 es imposible. Es, 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 es cuando sabes, cuando piensas que ya sabes, te das cuenta que no sabes ni madres de béisbol. O sea, es, es que es información tras informaciones. Es tan matemático, tan quirúrgico. Hace poquito eh, tuve una plática con, con Altuve, con José, con José Altuve. Eh, y caramba, llegas a la conclusión de que la única forma de entender el béisbol es jugándolo. O sea, si no, si no, claro. si no lo juegas, no, no lo entiendes. Y José ves el MVP de, del, el bueno, MVP. fue MVP del, del béisbol. Ahora, la liga de béisbol colombiana ha crecido en los últimos años. ¿Tú la, la sigues?
1: No, 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 no la sigo porque pues, no, no se transmite tanto, no tiene tanto impacto en Colombia, porque Colombia es un país netamente futbolero, entonces sí. no le dan tanta importancia en, en cuanto a la transmisión televisiva. Eh, pero sí, sí, de que en mi tierra o en la zona de la costa se juega muchísimo béisbol.
2: Sí, eh,
0: Montería eh, fue campeón, ¿no?
1: Sí, este año no sé quién fue, el año pasado no, fue, no sé quién fue campeón, pero sí, toda esa zona de la costa se, se juega muchísimo, béisbol, son apasionados por el béisbol.
0: Sí, Montería. Oye, tu tío Alex entrenó a varios equipos en ese, en ese país, donde fue asistente técnico de, de César Farías en el, en el Nuevo Cádiz. Mismo equipo que vio eh, nacer futbolísticamente a, a Juan Arango y hoy es el técnico del Atlético de, de, de Zulia. Cuéntame un poquito acerca de, de eso. ¿Tú tienes relación con, con tu tío Alex? este
1: Sí, claro. Mira, mi papá, cuando estaba en, vivíamos en Puerto Ordaz, Ajá. mi papá jugaba en Mineros de Guayana, lo trae a Alex a, a que entrene los porteros y demás y me acuerdo que eso fue en 92 93 no me acuerdo qué año y desde esa desde esa época mi tío se quedó a vivir en Venezuela y bueno pasó por muchísimos por muchísimos equipos y bueno se radicó allá y, y ha, ha creado un, un nombre en, en este país por toda su sí. trayectoria de vez en cuando estamos hablando y bueno sé que estuvo también con, con Juan Arango que creo que es el jugador más importante sí. del fútbol Ah, no.
0: ¿Recorriste mucho, mucho Venezuela o, o no tanto?
1: Bueno, sí viví, mira, San Cristóbal, viví en, en Maturín, El Vigía, Puerto Ordaz. Mm. Después íbamos mucho a Puerto La Cruz, a la mm. playa de vacaciones.
0: Marga, Margarita, eh, ¿qué tal Margarita? ¿Fuiste a Margarita?
1: No, no pude, no pude no pude ir a la isla de Margarita en ese entonces. Eh, pero no, yo tengo un grandísimo cariño y recuerdo del pueblo venezolano. Eh, pasé los primeros años de mi vida allá. Desde cuando empecé a tener uso de sí. razón fue Venezuela. Así que eh, les tengo muchísimo aprecio.
0: y Qué duro, ¿no? Eh, digo, tú que conoces muy bien ese país y, y aparte que eres extranjero. Qué duro ver a este país haber llegado a los niveles de deterioro en, en los que se encuentra hoy, por hoy. Yo tengo un amor muy profundo por, por Venezuela.
1: Sí, tremendo. Sí. Eh, es que en esa época nosotros los colombianos, colombianos íbamos a Venezuela sí. porque era el país próspero, sí. eh, un país rico, eh, donde la gente vivía bien y, y hoy en día me da muchísimo dolor ver eh, cómo muchos de los venezolanos tienen que emigrar y están en diferentes partes del mundo eh, tratando de buscar un un futuro mejor, porque pues, es imposible vivir ahí. Así que es una lástima lo que, ha, lo que han hecho con Venezuela y lo que están haciendo sufrir a su pueblo. Sí.
0: Bueno, sé, sé que Venezuela está orgulloso de Falcao. Eso me queda, eso me queda muy claro. Eso no lo puedo dudar ni, ni tantito. Oye, veo que tú tienes una relación muy especial con, con tu padre. no sobre, ¿Sobre cuáles pilares se apoyaba la relación con él? O sea, ¿como padre, como entrenador, como amigo o era multimodal?
1: Sí, bueno, él fue, él fue muy importante. Eh, yo, yo quise ser jugador de fútbol por él. Yo eh, compartí muchísimo tiempo. Iba al colegio y luego a las tardes ir a acompañarlo a él, a, a los entrenamientos. Y luego él tomó una, una decisión muy importante. Fue cuando ya vio que yo me perfilaba o que empezaban los años importantes para desarrollarme en deporte. Él dijo, si me quedo en Venezuela quizá que no es un país futbolero, quizá no, no, no va a tener los medios para, para crecer lo, lo que él puede crecer, entonces tomó la decisión de volver a Colombia por mí, y de ahí en más él estuvo pendiente todo el tiempo como entrenador, como padre, y, y ayudándome para, para en definitiva, luego cinco años después de irme a Argentina, ¿no? que sí. qué me llevó,
0: eh, él, bueno, él trabajó sabe, en, varios, en varios equipos, ¿no? Santa Fe, el DIM, Barranquilla.
1: Claro, jugó, jugó en Santa Fe, en Unión, en el DIM, Junior de Barranquilla, en Tolima. Y sí, pasó con muchos equipos. Y, y bueno, él, eh, te digo que estuvo siempre conmigo y cuando yo jugaba era el primero en corregirme. Uh -huh. Nunca me decía casi lo, lo, lo bueno que hacía. O si hacía muchos goles ese día, igualmente me marcaba los errores. Era un Quería siempre que mejorara, ¿no?
0: En la excelencia.
1: Claro, en la excelencia. Y bueno, gracias a Dios me pudo ver jugar un mundial. Eh, lamentablemente ya... Pues, sí, ¿cómo falleció?
0: falleció? ¿Cómo, cómo y, viviste el, el fallecimiento de tu padre? Hermano?
1: Bueno, fue muy duro. Porque pues era, era un amigo y compartía muchísimo con él eh, como padre en el fútbol. Eh, muchas veces iba de vacaciones con nosotros, tratábamos de, de que las familias fueran y él estaba ahí siempre, entonces eh, era de esas personas con que yo podía, que hablaba simplemente para hablar todos los días, un día de fútbol, un día de otra cosa, entonces cuando se fue, eh, al principio, claro, a veces se marcaba su número inconscientemente
0: Madre,
1: no, y me costó, me costó mucho eh, como aceptarlo, ¿no? Eh, ha pasado muy poco tiempo y a veces, bueno, todavía estoy en ese proceso de, de, de definitivamente superarlo.
0: ¿De qué falleció?
1: Él le dio un, un, un parto, sí, un parto. Estaba jugando tenis, él era apasionado por el tenis también. Aprende. Después de que se retiró a jugar al fútbol, su deporte fue el tenis. Y, y bueno justo cinco meses antes de que él falleciera, había fallecido su hermano, que era actor en Colombia, eh, mucho más joven, y, y bueno, yo me asusté, le, le, le pedí por favor que hiciera todos los análisis, de, pero se ve que él le tenía pavor a un análisis, no sé, lo quiso hacer, y era el más importante y no me dijo, y al final, cinco meses después de que su hermano había fallecido, él falleció de lo mismo.
0: Un infarto fulminante, sí. me imagino.
1: Claro, sí, 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 inmediato.
0: Caray, qué, qué, qué duro. Eh, cu cuando perdí igual a mi padre, me pasó exactamente lo mismo que a ti, hermano. Marcar el, marcar el teléfono, pensando que, que sí iba a contestar del otro. Claro. Es como es como si se doblara la, la realidad, ¿no? Como que es una forma es una forma medio, medio inconsciente. Sí es un, es un dolor es un dolor muy profundo, pero uno, uno termina por entender que no puede pasar el tiempo que le queda a uno en esta vida sufriendo, sino todo lo contrario, construyendo grandes aventuras para que cuando uno se lo encuentre en lo eterno, pues, platicarle todo lo bueno que uno todavía continúa. Ni modo de llegar frente a, a tu padre y decirle, no, pues pasé todos los demás años llorando porque te fuiste, ¿no? ¿Y qué compara uno la eternidad con, con, con eso? Y la ausencia a veces educa, ¿no? Es muy probablemente que a mí me ha educado mucho la ausencia de mi, de, de mi padre.
1: Exacto, sí, porque pasas a tener otro, otro rol. Por ejemplo, eh, mi mamá, yo tenía solo hermanas y, y pues mm. la única figura masculina en la casa eh, terminaba siendo yo y, y hoy en día se apoyan muchísimo en mí, entonces en definitiva eh, crece en mí una responsabilidad más, ¿no? De, de, de alguna manera eh, tomar ese lugar y y ayudarlas y, ayudarlas y estar para y estar para ellas en el momento que lo necesiten. Gracias a Dios, mi papá conoció al Señor, eh, ya lo conocía hace muchísimo tiempo, pero en los últimos años de su vida empezó a, a tener una relación más personal íntima, y bueno, sé que está, está con él.
0: Con, con el Señor, no, no lo dudo ni tantito, allá, allá lo verás. ¿Algún reproche que te quedaras guardado?
1: Eh, él, él, él siempre me decía no, quiero ir a conocer a Grecia, después de eso me puedo morir tranquilo, yo decía no yo no lo voy a llevar a Grecia porque después se muere entonces dije no lo llevo a Grecia
0: fíjate cómo y funciona él, la mente, es cierto es, es, es cierto es cierto, es cierto y al final
1: nunca los llevé a Grecia eso me quedó quería conocer Grecia
0: claro, ya, es, es chistoso porque eh, mi madre cuando estábamos cuando yo estaba muy chiquito me decía, si no me marcas eh, cuando llegues a la casa de tu amigo eh, siento que me muero y yo nunca le marcaba entonces siempre era la misma pelea hasta que le dije, es que no te marco porque, porque no quiero que te sientas que te mueres <ríe> es, así, así funciona así funciona a veces, a veces, claro, es que si me llevas a Grecia me puedo morir y uno dice no, entonces no te voy a llevar no quiero, no quiero, no quiero que te mueras ¿cuántos, cuántos años tenía tu, tu papá cuando, cuando se fue? 61, 61. Joven, joven, realmente, sí. realmente joven. Sí. Ahora, cuéntame cómo fuiste capaz de jugar como, como profesional siendo literal un niño, brother. O sea, debutaste en, en segunda división teniendo, ¿qué? 13 sí. años, 12 sí. años.
1: Sí. sí, 13 años. Eh, porque en Colombia han puesto una, una regla que tenía que jugar un minuto, un menor de 17. Y me acuerdo que, pues, mi club era chico, no, tenía los jugadores. Contados y, 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 y por ahí las inferiores era difícil encontrar un, un niño capacitado como para jugar con el profesional bueno, que sea menor de 17. Y justo los que estaban capacitados, uno se ha lesionado, el otro suspendido. No sé qué, sí, qué rollo había pasado. Y, y, y el que quedaba era yo, porque ya estaba entrenando con ellos. Entonces dijeron: Mira, me estaban preparando para el año siguiente, pero dijeron. Tienes que jugar por lo menos un minuto. Y al final jugué como 20 minutos
0: o algo así ese año. Se, 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 se cagaron. Cuando te vieron jugar, se, se cagaron. Oye, hablé, hablé con, tu, con tu compañero del Porto y en la selección, obviamente, James, James Rodríguez. Y al igual que tú, pues comenzó a jugar profesional siendo muy, muy joven. ¿Cómo afecta la actividad profesional en tu vida cuando tienes que moverte en un mundo de adultos y eres todavía un niño? Un niño.
1: A ver, depende. En mi caso, yo... Era, soy apasionado por este deporte mi sueño era ser jugador profesional y mi cabeza solo estaba jugar al fútbol eh, y, y bueno yo quería jugar lo antes posible, entonces esto te lleva a, a ser un poco más disciplinado más enfocado, pensar más con, con, con un objetivo, no porque generalmente los niños de esa edad están pensando en jugar a play o no sé, mm -hmm. ir al, a los jueguitos o, o otra cosa, pero pero yo pensaba y respiraba y vivía fútbol. Entonces, eh, desde muy chiquito encontré eh, esa disciplina y esa entrega por, por la pasión del fútbol. Entonces, a mí no me costó realmente. No me costó eh, sacrificar ir a fiestas, no me costó eh, a las tardes salir con mis amigos al shopping, eh, no me costó, no sé, tener que acostarme temprano a los fines de semana porque el fin de semana jugaba, porque yo... Desde muy niño sabía lo que quería y, y no me importaba. Yo a veces me iba a alguna fiesta obligado porque tenía que cumplir y a las nueve de la noche me iba porque lo tenía entrenado. O sea, era una cosa absurda.
0: No, no, bueno, eh, compromiso, brother, desde, desde chiquito, vale. ¿no? El, el pacto, la, la firmeza, el, el sentido de responsabilidad, cosa que parece eh, ahora casi imposible de, de, de conseguir, ¿no? Eso es, eso es una realidad. Es muy difícil conseguir a alguien que tenga ya un sentido de responsabilidad o que esté dispuesto a dar más allá del, del 100%. Ahora, es interesante pensar en ese momento porque nada de lo que te enseñarían en la escuela serviría para poder asumir todos esos enormes retos o roles que tenías. O sea, tuviste que haberlos sí. aprendido de, de tu padre, de, de, de tu madre. ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que más te costó en esos días? O sea, si pudieras volver en el tiempo con lo aprendido de hoy, ¿harías algo diferente?
1: A ver, eh, en, en ese tiempo yo estaba en Colombia, entonces estaba rodeado de, de un grupo de personas o medios que eran muy sanos realmente porque pues yo iba a, a, a un colegio cristiano iba a la iglesia, iba al equipo porque el fundamento era de, de, de crear seres humanos eh, con principios más allá de, 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 de crear jugadores de fútbol, entonces eh, constantemente fui, fui enseñado por, por los principios de, de Dios. Para mí, lo, cuando, el momento más difícil, lo más difícil, sino que tuve que aplicar todo eso fue cuando me fui a Argentina y estaba en un medio completamente diferente, uh -huh. con gente que pensaba muy diferente a mí, con otro medio, y sobre todo que estaba solo, que no estaba con mi familia, ni, ni amigos, nada, sino que estaba en un medio donde ya yo tenía que decidir qué era lo que quería hacer, que, ¿sabes? Y no dependía de mis padres, sino era yo, y eso me ayudó muchísimo a madurar y a crecer, porque ya tenía que tomar cuenta de mí y de lo que realmente quería. Entonces, yo me fui a los 15 a Buenos Aires y terminé de crecer allá. Eh, eh, debuté como profesional a los 19. O sea, fueron cuatro años de preparación muy duros, muy, muy difíciles, eh, porque en eh, los primeros años pues había mucha expectativa por mí, el equipo sabía que yo tenía un gran potencial, pero los primeros dos, dos años y medio, tuve muchísimos problemas de lesiones y creo que fue un tiempo de preparación de parte de Dios muy duro, eh, donde me confrontó conmigo, donde viví altibajos, donde me aparté del camino correcto y y Dios decía, "Venga para acá y lo voy a tratar" y la verdad que sufrí, pero creo que fue una manera para para aprender y entender, ¿no? Las cosas y me preparó para el futuro.
0: Por eso te hicieron tanto esperar para para debutar, digo, es 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 una de las canteras más grandes de América, ¿no? De futbolistas Argentina.
1: Yo creo que se dio en el momento el momento justo, yo los primeros como como te decía al principio, los primeros dos años y medio no jugué mucho, porque me operaron dos veces y, y, y tuve que luchar para buscar el equilibrio encontrar el equilibrio con mi cuerpo entonces recién a los 17 y medio 18 ya empecé a jugar constantemente y, y empecé a a través de esa regularidad de partidos empezar a crecer y a los 19 ya vi el salto definitivo el, al plantel profesional que contaba con grandes estrellas del, del fútbol en ese momento, como Gallardo que es el entrenador hoy de River uh
2: -huh.
1: eh, Macherano estaba el chileno Marcelo Salas que era un ídolo para todos el Picla Parías, mucho González teníamos un, un plantel con grandísimos jugadores y para mí es, empezar con todos ellos fue maravilloso
0: ¿Alguno de ellos tomó el, el trabajo de, de hermano mayor? ¿Contigo? No,
1: no, 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 pero sí me acuerdo que, que Marcelo Gallardo tenía mucho cariño, ¿no? Me hablaba con mucho cariño, eh, me trató muy bien, estoy muy agradecido con él y con, con muchos otros, eh, pero bueno, era un plantel de un equipo que estaba llamado a ganar y, y a uh -huh. mí no... No, no podían tampoco tratarme como un niño, así que nada, estoy muy agradecido con todo.
0: Oye, pero Argentina significa algo más para ti, ¿no? Allá, sí, allá conociste sí. a tu esposa.
1: Sí, ahí la conocí. Dios ¿Cómo me fue regaló ahí? Una gran mujer y fue muy, fue muy divertido porque yo la conocí, ella tenía 18 años y los padres, no sé, 10 meses antes la habían enviado a Buenos Aires a estudiar, empezar su. Su carrera en la universidad ya tenía 18, y, y bueno, yo la conocí al, al final de ese año. Me acuerdo que era el 2006. Yo ya jugaba profesional, y bueno, ahí la, 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 la vi y me enamoré. Y me acuerdo que estaba con un primo mío en ese momento en la iglesia. La conocí en la iglesia. Ah, mira. A la iglesia,
0: ok, ok, okay, está, ok.
1: Estábamos en la iglesia y la iglesia tenía un segundo piso. Entonces, yo estaba con mi primo, la miro. En medio del culto, ¿eh? Y me quedo asombrado. Y le digo, mira la rubia allá arriba. ¿A qué dijiste? Esa sierva es para mí. No. Y yo quedé impactado realmente. Y cuando salimos del culto, estábamos en la calle y yo estaba haciendo maña ahí como para tratar de, de encontrar y Yo le digo, yo con ella me caso. Digo. Wow, bro. Wow. Oye, ¿y sus
0: papás, no, son, ¿sus papás son pastores o, o nada que ver?
1: No, no, sus papás... Son, trabajan en una iglesia, ellos, ellos son de misiones, al norte de Argentina. ¡Qué hermoso! No era... Y si están en una iglesia y están en el liderazgo ahí. son Hay, tre diáconos, hay
0: tremendos, tremendos predicadores en Argentina. Tremendos, tremendos predicadores. Sí, tremendo, hay hay tremendos. tremendos... Sí, 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 eh, sí.
1: Y yo creo que el... el estaba viendo un ayudamiento espiritual allá.
0: Sí, sí, Duri. Sí. ¿Cómo fue que te acercaste a ella? O sea, ¿la viste, la viste en el culto y qué? ¿Le echaste, echaste un, no. movi un movimiento en la alabanza?
1: Eh, <risa> no, es que estaba con un, con, con un, estaba con un grupo de amigos colombianos. Pues no eran amigos míos, yeah. pero estaba el hermano de Alex Campos. Alex eh, es un que fue a yeah. Y él siempre me decía, brother, Vamos, ¿no, ¿por qué no te vienes a cenar todo ese año? Me, todo ese año, porque él llegó ese año y me decía: ¿por qué no te vienes a cenar con el grupo de amigos que tenemos? No sé qué, yo, no, es que tengo partido, estoy cansado, no puedo, decía, todo el año diciéndole: No, no puedo. Y cuando, cuando lo vi a él con ella, le dije: ¿Yo, ¿Cuándo vamos a ir a cenar? <risa> porque ella era amigo, ella eh, hacía parte del grupo de amigos de. De John Campos.
2: Ya, yeah,
0: qué entonces, mañoso, Falcao, qué mañosito eso, me saliste. Con, con él, con él,
1: claro, dije, no, ahí ya no estaba cansado, no había partido.
0: Ese ¿no? día fuiste con Biblia en la mano, brother, la de apologética, fuiste la con la de liderazgo, ibas rasurar. Sí, te puedo imaginar, te aprendiste los versículos que nunca te habías aprendido.
1: Y sí, sí, no, cuando la vi. Y, de, y, y después como al otro día había una reunión en la iglesia una reunión de, de deportistas ¿no? que hacíamos organizábamos en la iglesia y uno de los líderes era de la misma ciudad de Lore o de la misma provincia de Misiones sí, ¿no? y el chico al otro día vino y me dice mira, quiero organizar una salida porque creo que hay una chica que, que puede ser para ti
0: que el, señor, que el señor la hizo para ti y yo no sabía que era ella
1: entonces, ah, no, sí, me, me, me explicó yo, y enseguida dije, sí, es ella, me explicó cómo era, y es ella. Entonces, claro, salimos y yo estaba más nervioso, yo fui con mi primo, y entonces era, un, un, era como una, un concierto en un bar o algo así, y estaba ella acá, yo sentado a su lado y mi primo acá. Y yo no me atreví a hablarle, estaba súper nervioso y habló toda la noche con mi primo. Entonces, yo, yo no sabía, yo no quería hacerles saber que, que estaba muerto por ella.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y si sí, estuvo una relación con mi primo, entonces mi primo me ayudó realmente, mi primo me ayudó después porque yo estaba...
0: O sea, eres, o sea eres medio, tronco, medio tronco para ligar.
1: Sí, puede ser, puede ser. Sí, no, no ¿Pero no qué, le, qué le
0: dijiste? Soy un crack en el fútbol. O, ¿qué, ¿Qué le dijiste, men? ¿Te acuerdas oh, lo primero que le dijiste?
1: Ya ni me acuerdo, pero eh, eh, habían salido la, la, mis, mi amigo con su novia, sí. otros chicos de la iglesia, mi primo, ella, y al final...
0: Dios me pues, reveló, Dios me reveló que vas a hacer Dios me reveló no. que, mi, que tú vas a ser mi esposa, ¿no? No,
1: pero pero organicé, no sé cuántas cenas habré organizado en ese, en ese lapso de tiempo <risa> eh, y ella te pregunta, ah, pero ¿y este dónde apareció? ¿Por qué viene tanto a las cenas? Profecías,
0: ahora? hablando en lenguas, brother, to todo, todo, todo hiciste, me, me puedo imaginar sí. que hiciste de todo.
1: Sí, sí no y al final me costó muchísimo eh, poder eh, organizarme para una salida a solas con ella, bueno no quería. Al final... Sí, al final del campeonato, eh, Gallardo había organizado una cena en su casa y ya habían pasado como un mes y medio, me decía siempre no, solos no. Y, y creo que la mamá le dijo, no, acompáñalo, acompáñalo. Bueno, fue conmigo y ahí me declaré y le
2: dije dos.
0: Bravo, brother. Mira, lo que, lo que se une en lo eterno a la tierra no lo separa. Eh, eso, eso, es, eso es así. Cuando en la relación son tres, Dios, el hombre y la mujer... Ese, ese nudo no se separa por nada, por nada del mundo. Me encanta que hables tanto de Dios, hermano, porque digo sabemos que, que, que Cristo es el motor de tu vida y, y siempre te expresas a través de tus redes y en las entrevistas, tu, tu estrecha relación con Dios. Pero háblame, háblame de tu relación con, con Él.
1: Eh, bueno, yo conocí al Señor muy chiquito y, y, y el Señor siempre, pues ha sido el motor, el motor de mi vida. He vivido momentos en los que también he, he tenido mismo mis, mis eh, deslices o rebeldía, pero el Señor siempre se ha encargado de, de llamarme a sus pies y, y, bueno, me ha tratado, pero siempre con su amor, ¿no? Eh, con el amor que él, como cuando el hijo pródigo se va de su casa y cuando vuelve, el, el Padre lo recibe con, con una alegría inmensa y no le importa todo lo que ha hecho yo y Dios me ha hecho saber de que Él nos ama con un amor más grande aunque es entonces eh, en los últimos tiempos y sobre todo en, este, en esta pandemia he tenido la oportunidad de, 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 de acercarme más de, de conocerlo más y, y, y creo que eh, necesitamos de Dios eh, en, en mi vida personal, en mi carrera, en mi familia, eh, ha sido lo que nos ha sostenido y ha sido la gracia y ha sido su bondad, porque la verdad que yo he pasado miles de cosas y yo digo, pero como eso, y ha sido Dios siempre.
0: ¿Cómo que, hermano? ¿Cómo que? ¿En dónde en no. has visto la mano sobrenatural? Digo, no. Dios, Dios no hace trucos chafas, ¿no? Él, él suele filtrar lo sobrenatural, lo natural, pero hay momentos que es indudable la, la mano. De Dios, no ese ese momento no nada más místico o sobrenatural, sino uno puede estar en la plena certeza de que si él no hubiera metido la mano, hubiera llegado a lo mejor el caos a nuestra a nuestra vida y es y es hermoso, no porque uno camina y a veces siente inmerecedor de esa de esa gracia, pero uno siempre recordar que nos amó antes, o sea que nos amó antes que que la que la creación del, del mundo, no o sea que y que a pesar de que nuestra historia no, no, no ha terminado, que él sigue escribiendo nuestra historia, ya la tiene, ya la tiene pensada, él no, no, no cambia sus promesas. Pero háblame a lo mejor de algún momento en donde hayas dicho: caramba, pensé que ya no iba a regresar a sus brazos y una vez más eh, su gracia me alcanzó.
1: No, han sido, han sido, han sido muchos, muchos momentos. Uh -huh. A ver, de, en, en lo personal, en, en, en el área o sea, deportiva, hubo un momento muy duro. Luego de que yo, yo, yo tuve una lesión en la rodilla que me impidió ir al Mundial 2014. Luego de eso, pasé un momento como un desierto en el que yo decía, no veo la luz, es que no puedo, y yo me esforzaba. Y ya es que no, la situación no, no cambia. Y... Y muchas, muchas veces eh, uno piensa que, que las situaciones cambian a, por, por nuestra obra, a nuestra, por nuestra fuerza, por nuestra resistencia No, sí, ayuda todo eso, ¿no? Pero yo creo que Dios está hablando a mi corazón y diciéndome, yo necesito tu corazón y que confíes en mí, porque, porque yo, yo peleo por ti, yo te ayudo, yo puedo solucionar todas las situaciones, pero necesito que que lo hagas a mi manera y no como tú quieres, no como, porque a veces, no necesito que te mates 20 horas del día trabajando, sino que confíes más en mí o que me des más tu corazón. Y fue algo que Dios trabajó conmigo y, y, me, y me hizo saber, mira, conmigo las cosas las puedes hacer, conmigo es más fácil. Y al final Dios revertió esa situación y y yo vi cómo, cómo me levantó nuevamente, cómo me, me, me animó porque yo estaba en un momento muy difícil. Creo que mucha gente no se da cuenta que nosotros vivimos situaciones a veces de depresión, o a veces de dificultad, pero Dios me sacó como ese pozo y, y me animó, me levantó y, y, y lo que hizo fue que me enfocara en Él, que me enfocara en sus promesas, en lo que Él promete, que lo cumple. Eh, que su palabra es verdad, que la tenía que vivir eh, y en definitiva tenía que confiar y depender de él
0: ¿viviste depresión profunda?
1: pues no una depresión profunda, pero pero sí ya pff, me costaba mucho ¿no?
0: ¿en no algún momento difícil. pensamiento suicida o algo por el estilo? no llegué a eso
1: no llegué a eso tan así pero sí cuando te pasa un momento y yo microsegundos,
0: sí, que cruza la idea sí, te cruzas.
1: Esto no es normal. Sí. Esto no es normal y bueno, seguramente y era que algo no estaba bien en mi vida, ¿no? Algo no estaba bien.
2: Eh. Es que
0: dejas, dejas de orar, dejas de orar un día y se entera él. Dejas de orar dos días, se entera a tu esposa. Dejas de orar tres días y se entera el mundo entero. Esa es, esa es, esa es, esa es así. Y a veces cuando cuando una situación no cambia, lo siguiente a cambiar es uno, ¿no? Eh, yo, yo, yo muchas veces, yo muchas veces me, me, me pongo a pensar, por supuesto, en más allá de las, de las historias, por supuesto, eh, bíblicas, y te das cuenta que la, que la Biblia está llena de personas no buenas, sino efectivas, ¿no? Que seguir a Dios es muy difícil y no seguirlo es más. O sea, en el momento en que uno toma la decisión de no... Es que seguir a Cristo es, es el estándar más alto del, del compromiso, ¿no? Del, del liderazgo y a veces sujetarte a estas reglas que, que uno luego no comprende, porque hay dudas. Hay, hay personas que piensan que cuando uno sigue a Dios, las dudas y los vacíos existenciales desaparecen. Y no, es todo, es, de hecho puede ser todo lo contrario.
1: Mira, Daniel, este, este tiempo para mí ha sido muy complicado desde que me moví a Estambul. Eh, sobre todo después de la pandemia... Yo me lesioné uh -huh. y era algo sencillo, dos semanas. Y a las dos semanas, cuando iba a jugar, recaí. Y se alargó y van cinco semanas. Y, uh -huh. y ya venía con, con, un listo, con un episodio también antes que, que me alejó dos meses en esta temporada. Entonces, bueno, no ves con claridad la situación y empiezan las dudas y, y empiezas a darle tanta importancia al problema y a lo que está enfrente tuyo, que te olvidas de mirar a Dios. Entonces, cuando yo miraba el problema, o los días, porque son días, ¿no? La lucha, la lucha es diaria. Uh -huh. Entonces, cuando yo, durante un día, yo no dormía pensando el problema, miraba el problema y me levantaba. Ya mi esposa me veía raro. Y, y cuando leía la palabra, y lo que decía Dios, lo que me prometía, uh -huh. era como que, Uf. Esto me, me, me da una perspectiva totalmente diferente de la situación y, y yo creo que Dios en esto también está tratando nuevamente mi, mi, de dónde coloco, dónde enfoco mi mirada, porque uno muchas veces se encierra en el problema y no mira al Dios que todo puede solucionar todo
0: el problema. Sí, sí, hermano, mira, la vida suele darnos lecciones muy duras, Falcao. Y la palabra de Dios nos enseña lecciones muy sabias, pero nosotros escogemos el método. Un, un gran hombre, hermano, puede reconocerse por su carácter de dominio propio, por su capacidad de perdonar y por ser comprensivo, pero también se puede reconocer un gran hombre por su silencio ante la crítica, por su fortaleza ante la censura y la, y la queja. ¿no? Y, y a veces pensamos que cuando superamos una una batalla o un, o un desierto, esa batalla no va a volver a, a aparecer. Pero vuelve a aparecer porque es probable que nos haya hecho falta aprender algo. A lo mejor salimos corriendo muy rápido de, de tal o, o cual problema y no terminamos por, por comprender eh, a, a, a profundidad. Lo más bonito de despertar es que Dios te dice que puedes despertar como Él te trajo al mundo sin miedos. Uno puede despertar todos los días como Él te trajo al mundo, sin miedos, sin ataduras. Porque la noche se hizo para descansar, Falcao. No para... No para pensar
1: en el... No, no,
0: no, no la noche... Mira, Dios hace lo imposible, lo demás que es posible te toca hacerlo a ti. Tener fe no es no, es no tener miedo. Eso eso es, una, eso es un error, ¿me entiendes? Eh, bueno. ten, tener fe es, es todo lo contrario. Es de todos modos caminar aunque te estés, aunque te estés muriendo de, de miedo. Y, y, y lamentablemente pues vivimos en un mundo que es medio bipolar, ¿no? que, por cada, que por cada risa provocada aparece una razón para, para llorar. Y, y uno tiene que ser consciente de que la batalla, bueno, pues es, 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 es diaria. Y uno tiene que intentar ser la versión más generosa todos los días. Uno tiene que decidir romper con lo malo con una sonrisa en el rostro y con la gratitud en el alma, ¿sabes? Salir de casa o estar en casa haciendo ese cambio en otros, eh, no pensar tanto en uno eh, y, y saber que todos los días estás haciendo algo bueno por, por otros y, y, y por ti. Y no, no hay que enfrentar estas derrotas con, con miseria, hay que aprender a sufrir con, con orgullo, ¿sabes? Y no hacerle tanto caso al corazón, Falcao, porque tú que eres un hombre que conoce la palabra de Dios, a veces uno le hace caso a su corazón y olvidamos que el primero al que engaña el corazón es a, es a, es a su dueño. Así que, mira, yo la verdad, flaco, yo sé que sientes la presión de 200.000 mil personas o de todo un país entero, y te sientes abrumado por las expectativas, porque las expectativas de todos tus fanáticos han de pesar un montón, brother. La responsabilidad ha de, pensar, ha de pesar muchísimo, ¿no? Y, y, y piensas en el contrato y en el dinero y, y, y a lo mejor hasta te has de sentir, qué sé yo, hermano, miserable por, por tener un sueldo y no poder trabajar o darle gozo y... y y llenar de alegría al, al público es porque uno se empieza a sentir avergonzado, este, Falcao la vergüenza llega a nuestra vida y, y luego se filtra por esas pinches grietas no y empieza a derrumbarnos por dentro y nos sentimos eh, insolentes y, y, y sentimos que no merecemos nada y, y, y uno nunca puede olvidar hermano que cuando Dios pone a personas como tú en lugares de tanta, tanta, tanta eh, luz, de tanto, de tanto trabajo y, y tan notable es, brother, te conviertes en un enemigo público para, para él, ¿no? Y, y acuérdate que la duda, la duda es su herramienta número uno, Falcao. Cuando te hace dudar a ti, hace dudar a toda tu familia, brother. Por supuesto que te va a atacar a ti, en lugar de atacar no nada más a tu esposa o a tu madre, te va a atacar a ti, te hace tambalear a ti el líder, ¿no? Y luego, mierda, uno se ve al espejo y dices, yo no tengo la capacidad, no tengo la fortaleza que tenía mi padre. Entonces te empiezas a comparar y cuando te empiezas a comparar, puta cabrón, empiezas a, 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 a deformarte. Sí,
1: sí, la, no, no sé la si batalla.
0: Es, no sé si esté, no, ya, estoy en lo cierto, sí, hermano, pero... No,
1: no, no, seguro, es que... Eh, Dios me ha enseñado en este tiempo que, que, que la batalla de la mente es, es diaria, es constante y uno tiene que saber elegir
0: La, la culpa es un estado mental, Falcao, es sí. un estado mental Practica de todos modos intensamente la fe como lo has hecho hasta el día de hoy, y nada te será imposible querido eso, 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 es, eso es así y sabes que me hace recordar un, un versículo que, que me encanta que es Job 11, 16, 17 que dice, ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer te regalo, esa, te regalo esa palabra brother para que para que no Gracias. Llénate, <risa> llénate de fuerza brother usted alabe y adore me, me Ponte a pensar en, en los Eliseos, ¿no? En los Elías, ¿no? De, destruye a 300 profetas de Baal y de repente termina escondido en una cueva porque una mujer lo empieza a perseguir. ¿Cómo, brother? Usted no está hecho para balar, usted ya no es una oveja, usted es un león, así que levántese, canal. levántese y a rugir, como, a rugir como, como siempre. ¿Horas antes de cada partido?
1: Sí, claro, sí, sí. Cuando estoy jugando estoy llorando a veces, hablando con Dios.
0: <risa> Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sí, sí,
1: sí. sí porque eh, sí, a veces le pido, no sé, al Espíritu Santo que me guíe, que porque también durante un partido te juegan eh, a favor en contra de la mente, lo que uno piensa. Entonces, uh -huh. eh, por ahí hierro un gol y para olvidarse eso no es fácil, hay que estar fuerte mentalmente y. y y bueno, trato de hablar con Dios y no sé, sea, a veces le, le pido a Dios, ayúdame
0: regálame un gol y me los ha dado. Increíble. Claro, claro lo este. hace. Esas oraciones, esas oraciones sí. cortitas pero efectivas, ¿no? <ríe> Regala, regálame sí. un gol. No te va a regalar nada, cabrón. Sude y vaya a confrontar y métalo, por favor, ¿no? ¿Sabes qué? Veo, veo sí. que eres alguien que, que se empuja hacia la excelencia, ¿no? Pero, pero hay que aprender en esta vida que no se trata de fingir perfección, hermano. Esto es un balance. Esto es, esto es, un, es un balance, hermano. Uno tiene que vivir en, en, en balance. Diría a mi manager, 98% está bien. El 98% de no, excelencia está bien.
1: No, creo que ese es uno de, de mis problemas y que soy muy autocrítico, entonces... Como me gusta hacer las cosas bien, a veces no he sabido manejar eso cuando no me sale bien y me he frustrado muchas veces.
0: ¿Te importa mucho Yo, lo sí. que la gente piensa de ti?
1: No, no. Más que todo el, el, el sentir que la expectativa que tenía lo, lo logré, ¿no? Y,
0: ya. los no, posibles no,
1: no es posible. Pues, no lo hace nadie.
0: Oye, cuando, cuando nos veamos me tienes que compartir esas camisetas con frases sobre, sobre Jesús porque... Como tú dices, ¿no? Con, con Jesús nunca, nunca estarás solo. ¿Cu ¿Cuándo empezaste a hacer eso? Eh? ¿Cuál ha sido la reacción de tus seguidores?
1: Mira, eso lo hice, tenía un amigo en Argentina cuando llegué a River.
0: Ajá. Y,
1: y él trabajaba en el grupo de atletas de Cristo ahí. Entonces, justo estampaba camisetas y, y me dijo, mira, te hice una y me la regaló. Recuerdo que, que fui a, a, a Berlín a jugar con River en torneo. Y eh, fui goleador, el mejor jugador, y tenía una que decía: Jesús te ama, no sé qué, en español. Entonces, muchas veces, cuando te, había la oportunidad, pues me ponía las camisetas y me daba un mensaje, ¿no?
0: Me encanta, eh, me encanta que este. no te avergüences de eso nunca. Digo, en el, en el mundo de hoy que luce tan revuelto, pandemia, racismo, dictaduras, calentamiento global, violaciones, migraciones, parece que estamos en, en, en un infierno terrenal. Eh. ¿qué le dices a la gente que ha, perdido, que ha perdido la fe? Porque nosotros a veces, no sé si hemos perdido la fe, pero sí la confianza. Yo nunca he perdido la fe, pero sí la confianza, que es, que es, que es muy diferente, claro. ¿no?
1: No, y mu muchas veces la, cuando me acerco a alguien a hablarle de, de Jesús, me dice que, 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 que no cree muchísimo en la religión, que no cree en los líderes. Y Yo le digo, mira, a ver, yo también yo he sido eh, decepcionado por líderes en los que he puesto mi confianza, pero esto me ha enseñado eh, que, que Dios no es la religión, que Dios no es un humano para mentir y que Él nos ama. es este,
0: sí, Mucho más grande uno, que una religión, claro.
1: Claro, uno, la religión la creó el hombre, uno tiene que acercarse a Dios y no a no un líder, no a una religión, sino acercarse a Dios, porque Él nos ama y e hizo todo por, para que nos acercáramos a Él. Entonces, quizás eso es lo que le puedo decir a esa gente que ha perdido la esperanza, es que que no ponga la esperanza en los hombres, porque los hombres son imperfectos. Nadie te puede, ningún ser humano puede perdonar tus pecados. Ningún ser humano puede decir que es perfecto. Solamente Dios tiene la capacidad para perdonarnos. y Nos ama con un amor que, que es superior a todo.
0: De acuerdo. To, to, totalmente de acuerdo. Insisto, ¿no? Tener, tener fe no es dejar de tener miedo, sino es todo lo contrario, es abrazar las promesas de Dios en tiempos de incertidumbre. Y, y a veces creo que la gente que realmente odia o no soporta es la representación ideológica de la religión o, de, o del Dios que ha mostrado eh, Hollywood o, 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 o hasta el sí hasta la religiosidad, ¿no? el, 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 lo, lo tradicional. Y también uno tiene que aceptar que si, si a muchos no les puedes ni cambiar la comida, imagínate cambiarles los valores, hermano. ¿no? Eso, eso, también, eso también siempre va a ser un... un un reto, ¿no? Y en, y, en, y en momentos como los que hoy estamos, sin duda uno tiene que estar enfocado en, en, en la fe pero no en esta fe ciega sino en esta fe que pregunta, sino una fe que también tiene, que tiene dudas, ¿no? Que, que va y resuelve que resuelve, que resuelve eh, con, con preguntas yo, yo te vi ahora muy, muy activo denunciando los actos de, de, de racismo que es algo profundamente también espiritual, háblame un poquito acerca de eso
1: Sí, bueno, a ver, eh, yo convivo con, con muchísimos chicos eh, que, que, que de color o de otras razas que, que sienten o en algún momento han tenido ese tipo de episodios y, y realmente creo que ya en estos momentos no podemos tener ese tipo de de pensamientos, ¿no? de, de actitudes, y que todos somos iguales, eh, Dios nos creó a todos y nos ama a todos, eh, y creo que esto, hay que hacer algo para, para, para pararlo, ¿no? y, y esto empieza, yo creo que desde las familias, desde las casas, por, por enseñarle a nuestros hijos eh, este tipo de cosas, para que luego cuando vamos al mundo, pues nuestros hijos sean los primeros que... Que, que empiecen, o no que empiecen, pero que, que ya tengan una educación acerca de esto. Claro. Eh, creo que en muchas partes no se ha dado la educación necesaria no para que, para que las personas contemporáneas a nuestra generación puedan tener la actitud adecuada.
0: Sí, sí, y, 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 y digo, sin imponerle nuestros valores a nadie, siempre sabiendo que el amor debe de ser nuestra, nuestra máxima meta. Te pregunto, ¿tú has experimentado directamente discriminación o Por razones raciales o culturales dentro de tu carrera en, en Europa?
1: Sí, sí, sí. Eh, por ser sudamericano, sí. ¡Wow! ¿En, en dónde? Tuve, tuve en, una, en una final. En una final de europea. Me dijeron. Eh, eh, claro, esto es un sudaca de mierda. Así no sé que.
0: ¡Ah, sí! Así,
1: ah, sí, 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 sí.
0: Coño, sí, sí. brother. Qué, qué, qué duro. Oye, ¿y qué tan, qué tan abierta percibes a la sociedad turca? Especialmente ahora que, que decías, ¿no? El, el gobierno le está dando mucho peso a la tradición islámica.
1: Sí, er, Erdogan es, es una persona muy, eh, bueno, muy arraigada en el islam. Mm. Eh, y creo que eh, está haciendo todo por, por, por su... Su, su, el pueblo que, que tiene sus mismas creencias para, uh -huh. para volver a, a lo que era antes, a estas cosas, era en Zaya Sofía, ¿no? Que sí. Creo que um, eh, por, por, por mucho tiempo eh, Turquía, como, como ha sido multicultural, en, en muchas religiones, pues creo que están tratando de recuperar un poco las la raíces que los, que los identifican más, ¿no?
0: Sí, la parte... Pero,
1: pero es un país maravilloso, muy abierto, muy respetuoso. Estamos muy, muy, muy contentos. La verdad que, que es un país eh, que le permite a, a cualquier persona, a cualquier religión, vivir y, y estar sin ningún tipo de problema.
0: Oye, sé que tienes una fundación. ¿Cómo, cómo inició esa, esa, esa idea? Sé, sé que hiciste una subasta de camisetas este, originales de, la, de los grandes de la selección colombiana. Cuéntame un poquito acerca de eso.
1: Y bueno, esto nació hace más o menos 10 años eh, en Colombia para, para tratar de, de, de ayudar de, de alguna manera a todos los niños que, que no tienen la posibilidad o de, de una educación o, o de practicar un deporte. ¿no? Y, y estamos tratando de, de poder... Eh, educarlos con principio de enseñarles el amor por, por el deporte y, y que puedan encontrar en diferentes actividades pues una, una vocación o algo que, que los aparte de, de las muchas cosas que ofrece la calle, ¿no? entonces sí. hemos hecho diferentes actividades hicimos un torneo de fútbol y en, en Zipaquirá, en Colombia llevamos equipos de diferentes partes del país eh,
0: Pero, ¿quién, bueno, ¿quién te ayuda a llevarla, entonces, hermano? ¿Quién te ayuda a llevar la fundación? ¿Tu mamá o.?
1: Sí, mi, mi mamá, mi mamá, está en Colombia. Ya. Con otras personas. Entonces, hicimos también un, un concierto con Andrés Cepeda para recobrar fondos. y el maestro Botero nos regaló un libro para subastar. Entonces, eh, bueno, estamos haciendo diferentes actividades para, para ayudar de, de, de alguna manera a todos los niños que lo necesitan.
0: El lema de tu fundación es por una por una niñez feliz, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. ¿Tú tuviste tú, tú una, una niñez feliz? Eh,
1: sí, sí. Lo disfruté. Lo disfruté al máximo. Eh, tuvimos, Sí tuve muchas complicaciones en, 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 en nuestra casa. Fue, fue difícil por los cambios. Eh, no fue fácil. Vivimos en muchos lados. Eh, eh, pero pero en definitiva, creo que la disfruté, tuve una buena educación, eh, gracias a Dios, eh, pude compartir pues, eh, con, con gente maravillosa. Eh, me faltó disfrutar un poco más de mis hermanas, porque ellas eran muy chiquitas cuando, cuando yo me fui, realmente a Argentina ya eran niñas, y, y eso creo que me, me faltó, poderlas disfrutar más de niñas, ya cuando las volví a ver ya eran mucho más grandes. Pues no volver a ver, pero compartir más.
0: Claro, claro, claro. No, y ahora que estás en Turquía, pues está, está cabrón, ¿no? La. la... ¿Cómo? Ahora está. Ahora, ahora está, ahora está durísimo. Oye, eh, yo me acuerdo cuando te cuando renunciaste a tu melena, ¿no? Muy, muchas chicas lloraron de tristeza, güey. Ya, ya han pasado cinco sí. años de que, desde que te cambiaste el, el look, te, te pasó con sí. o ¿no? ¿Perdiste algo con tu pelo? ¿Fue idea tuya o de o, o del Lorelei de tu mujer?
1: Eh, no mi esposa me animó mucho sabes ella que... ya me venía diciendo yo bueno voy a complacerla y me lo corté si no no me lo hubiera cortado pero ella aunque la vi muy entusiasmada y al final me animó y bueno me convenció ya Así, un cambio complejo duro
0: qué, qué increíble me pongo a pensar porque por supuesto cuando seas futbolista pues puede haber cientos de mujeres esperándote en los portones de un estadio no y y, y a ti te a ti te, te dio Dios la oportunidad de enamorarte de una mujer, pero, pero no te la puso fácil, por lo que me decías, ¿no? O sea, no, no, no te la puso fácil, Lorelei.
1: No, no me la puso fácil, nada, nada, nada. Era, todas salías en grupo, todas salías en grupo durante mucho tiempo y cada vez que, que yo la invitaba a algún lugar los dos solos, eh, no, me sacaba, me sacaba el, alguna excusa, no, no me lo permitió. Y luego... Eh, luego, si no, si no es por la mamá que, la,
0: que le dijo, no se atrevía. No se atrevía. Oye, tienes tres hijas, ¿verdad? Con, con ella.
1: Sí. Y viene, ¿Y viene un varón? Espera, para, varón.
0: ¿Para cuándo, ¿Para cuándo está previsto que nazca? Eh,
1: para principios de septiembre.
0: Para principios de septiembre. Sí, sí. Y tú querías? Tú querías un varón. Sé que, sé que a tu esposa Dios le dijo que, que, que le iba a dar un hijo varón. Eso debe de ser una enorme bendición, brother.
1: No, sí, sí, este, se lo anunció antes, y bueno, quedó embarazada, y bueno, estaba la, pues, la incógnita, ¿qué va a ser? Pero cuando ella me dijo, no, Dios me dijo que iba a ser un varón, y bueno, ya, dije, va a ser un varón, este, y fue así, a mí también me han dicho, en febrero vas a recibir una noticia que te va a alegrar mucho, oh. eh, y, y no, me acuerdo que era noviembre, y estaba en una oración, y, y y una persona que oró por mí en pero vas a recibir una, una noticia que te va a alegrar mucho y al final quedó
0: embarazada ya en enero. ¿Cómo se llaman tus hijas? Y ¿Es, es, Do es Do Dominique? Dominique de Cirey y Anet. ¿Y el varón cómo se va a llamar?
1: Bueno, está, estamos viendo. Vamos, yo creo que, ¿viste que Que Dios le habló a, al rey David Ajá. Y, y le dijo que iba a tener
0: un hijo y que iba a ser muy amado y que le pusiera a Hedidía. Ya, Uri, Urias también, Urias combatió con David. Entonces, sí, no sé, a Hedidía le está, gustó está
1: mucho. Pre, está
0: precioso. Gedeón, a ver, te voy a, te, te voy a decir algunos. Gedeón, Nemías, eh, Oseas, Marduk, eh, Caleb, Ezequiel, es precioso. Eh, Ethan, Ethan, bueno, Ethan significa Dios es valiente. Ethan, ah, sí. Sí, 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 Ethan, este, o Elías, ya para que te traiga la doble porción del espíritu, brother. Uy. <risa> Oye, y si no, como estamos
1: en, en, en Constantinopla, Constantino.
0: Const bueno, Constantino es, Constantino es precioso. Este, digo, no es por presumir, pero Daniel también es muy bonito. <risa> este, brother, está, 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 está bueno ese, ese nombre, repítemelo, porque lo quiero, lo quiero buscar
1: que diría que Dios le a, a, a David ah, ah, no, a no, Anatam, dice mi Anatam
0: a ver Loreley aparece por favor que te quiero saludar amor ven
1: por favor ¿Lori
0: estaba escuchando todo? Y ¿Ah, sí? Vela, no, brother, estaba, tenía un, te dejó un oído puesto en la mesa. ¿sí? ¡Me hiciste a es la
3: historia, Dios! <risa> Ay, no, Hola, Lore, ¿cómo
0: estás? ¿Estás, eh, si te sientes cómoda? ¿Cómo
3: Estoy medio en eh, No, mira... Estamos atrás en la ventana
0: escuchando todas las tres. ¿Ella, ella, ella, ella quién es?
3: Ella Deciré.
0: Deciré, estás hermosa Deciré. Y luego, Dominique. Dominique, Dominique, la,
3: la y más a, grande.
0: ¿Y Annette dónde está? Ah, Anette, Anette tiene tres años, esa es la más chiquitita. Dominique la tiene chiquita. siete. La Domi
3: tiene siete. Ella 5
0: estás hermosa, deciré. Eh. Oye, a ver, eh, tú no ¿Sí Dominique, yo? ¿cómo se va a llamar tu hermano?
2: ¿Cómo se Jedi.
3: Se llama? Jedi. Jedi. Ella le dice Jedi. Ah, bueno, Jedi. El Jedi, <risa> como el de Star Wars. ¿sabes? Como el de
0: Star Wars, como el de Star Wars, claro, claro, claro. Ahora sí, tú explícame la historia porque Falcao este, rompió la historia por completo.
3: No, pero es que él no la cuenta bien. <risa> no, igual, mira, es bonito porque a mí, Dios, nosotros estábamos pasando un tiempo muy difícil. Bueno, en uno de mis devocionales Dios me habló muy fuerte eh, y me dijo que íbamos a tener un varón. Qué hermoso. Y, y eso fue en noviembre. A mí me operaron en diciembre por una complicación, bueno, de las mujeres.
2: Uh -huh, eh,
3: uh -huh me operaron en diciembre y había muy pocas posibilidades de que yo, o sea, me quedé embarazada rápido, porque pues me habían operado en diciembre y, y en enero y en enero me quedé embarazada o sea,
0: milagro pero absoluto
3: yo, Dios me habló y me dijo que me iba a dar un varón, pero claro yo pensé como ¿sabes? cosa de unos meses o en dos años o en tres años no sé, qué sé yo y en, y en enero me, me quedé embarazada. Cosa que es muy difícil porque él, tipo, o sea, había muy pocos días. A mí me operaron. Fue uh -huh. eh, enseguida. Me operaron en diciembre y nosotros, bueno, eh, no, no se podía, o sea, no podíamos. Y él también fue a pretemporada y yo decía, pero es muy, o sea, y nada, y en enero me quedé embarazada.
0: ¡Qué bendición, y todo,
3: Lore! Claro, y, y fue muy loco porque, a ver, o sea, cuando yo me hice el test de embarazo, eh, yo decía, a ver, no, no puede ser, no, es que no puede ser porque, porque, es que me operé en diciembre, o sea, cómo, cómo, cómo? o sea, no, 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 yo no decía, no podía creer, no podía creer. Claro. Y, y claro, y todo el tiempo, todo el tiempo el espíritu usando mi cabeza, tipo. O sea, de la palabra que Dios me habló muy fuerte en noviembre.
0: ¡Te dije que creyeras!
3: ¡Exacto!
0: Sí, claro, qué, qué tremendo. Y, y
3: aparte me habló, me habló muy específico del nombre este que vivía, que significa amado del Señor. Lo nombra una vez en la Biblia. Es muy difícil el nombre, porque cuando yo digo que vivía, le digo a mi papá, mi, mi papá, pero... Dice, se diría de dónde sacaste ese
0: Sí, nombre. sí, sí. Yo no, yo no lo había escuchado. Hablé
3: de este nombre. Yo no lo
0: había escuchado. Yo le tiré ya a otros aquí a Falcao, le tiré Gedeón, Emías, Oseas, Urias, Eitan, Ezequiel, Marduk, Kalev y aventé el Daniel por ahí al final. Así, lo aventé ahí. <risa> el, a, aventé el, el Daniel <risa>
3: al, aventé el Daniel
0: al final. Oye, ¿en dónde, ¿en dónde nacieron tus hijas? Eh,
3: Dominique eh, nació en Mónaco. Deciré, nació en Manchester eh, en Manchester, Manchester,
0: sí. y eh, Annette nació en Mónaco. Caramba, qué internacional se puso, se puso esto. Y, 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 y que dirías dónde van a ser en la isla de Patmos, así <ríe> en Corintio ahí, en, en la iglesia
1: va, de Gálatas. Por ahí va. Sí. ¿Sí?
2: vacaciones.
3: Esperemos que no nazca ahora, que nos vamos unos días de vacaciones, digo, oh my God, o sea, porque yo ya estoy tipo septiembre, ya te, ya, ya, ya estás me decía, por favor, no quiero sí. que viajes. Me decía, yo doctor, por favor, es que le dan solamente una semana de vacaciones. Dice, y, ay, y estuvimos una hora en la consulta hasta que sí. medio que lo convencimos y me decía, bueno, yo no te recomiendo que viajes, tú por
0: favor, doctor. Oye, oye, Lore, falca. Fal Fal Falcao me, me confesó que le hiciste muy difícil la conquista, mano. Que fue muy difícil conquistarte. O sea, se la pusiste ruda.
3: Sí, bastante. Uy, sí. eso le dije como no sé cuántas veces le dije que no a todas las salidas.
1: Siempre eran en grupos.
3: Sí. No, me
1: decía, yo decía, vamos a, vamos, vamos a ver una película. Ok, ok, llegaba yo a la casa y habían 20 personas.
0: Ahora tú cantas, ¿no, Lore?
3: Sí, sí, yo canto. Sí, sí.
0: Qué hermoso, sí, pero, de... pero tienes un, tienes, eres, eres eh, pero cantas alabanzas? O sea, es, es...
3: Sí, de todo, o sea, he, o sea, siempre obviamente en base, pues yo soy cristiana y, y, y amo a Dios y todo lo que hago, lo hago con amor. Eh, y lo que canto todo es en base a mis experiencias, a lo que, a mis sentimientos, a mis experiencias con mi familia. He hecho canciones a Falca, he hecho canciones a mis hijas, he hecho canciones, pues obviamente siempre, eh, siempre en base a buenos mensajes.
0: O sea, eres cantautora entonces.
3: Sí, 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 sí. Qué hermoso, sí.
0: Lore. Qué increíble, eso no lo sabía, eso no lo sabía. Digo, yo, yo no, yo no tolero, por supuesto, que, que la cristiandad separe se pare la música y que a la música le llame secular y que a otra música le llame. Yo eso no, no puedo. Para mí es música y para mí Dios hizo la, la música y por supuesto hay música que edifica y hay música que simplemente no, no, no lo hace, ¿no? Entonces lo que tú haces, me imagino que tiene un contexto, por supuesto, bajo tu, bajo, bajo la moral, bajo.
3: A ver, yo siempre digo, no, a veces no es necesario eh, tipo nombrar todo el tiempo a Dios porque pues, pues uno, ya, uno ya, yo amo a Dios y todo lo que yo lo hago, lo hago con amor y lo que trato de hacer es que con mis canciones la gente pueda escuchar un buen mensaje, que escuchen y digan, bueno, al otro día eh, que tengan ganas de, no sé, de salir corriendo y de motivarse y de tener fe y de, claro. de creer, entonces cada canción... Trato de, de poder dar el mejor mensaje, que es lo que necesitamos en el mundo, o sea, buenos mensajes. Urge,
0: o sea, ¿cómo te explico? Eso no no, no nada más lo claro. necesitamos, es simplemente urgente. Y creo que nosotros somos infiltrados en muchos en muchos sentidos, ¿no? Es infiltrarnos en un mundo en donde no todo el mundo quiere escuchar a Dios y nuestro, nuestros hechos. Eh, terminamos por ser la Biblia de la gente que no la lee. ¿No? Un matrimonio como, como el de ustedes, eh, inmediatamente se ve la alegría y el gozo de ustedes, se ve como todos los matrimonios, nosotros llevamos 18 años juntos, este, y... Wow. Sí, 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 ¿ustedes cuánto tiempo llevan juntos? Pues solo 13.
3: El 13 casados, En diciembre. Casados. Sí, en sí, diciembre. Sí, en diciembre.
0: Ah, nosotros, nosotros 15 casados, 18 años juntos y cumplimos 19, 19 este, años. No, no tenemos, no tenemos este, hijos, pero ya llevamos un un muy buen rato juntos. Oh,
3: ¡Wow! He hecho un montón
0: sí. de años. No, y todo to, to, to un reto, bro. Todo to un reto, la verdad es que sí. Yo le decía a Falcao que si te conquistó con algún movimiento ahí en la alabanza, ¿no? Se, se, Sabe <risa> se, se, se haber puesto aquí la, la Biblia. Dios me profetizó que yo iba a ver una, una rubia. <risa> <risa>
1: Pero yo le conté que... Que estaba con Hannah y cuando te vi le dije no con ella me caso. Ah, sí, sí. sí, sí. Y al final a los 10 meses nos casamos. El papá y la mamá decían no, la mandamos a estudiar
3: y No, yo, mi papá no quería, me decían no, pero Lore, mira que sos muy chiquita, tenés 18 años, y yo. Bueno, viste.
0: Bueno, ¿para qué para qué me dices que para qué me dices que acompañara Falcao al, a Falcao a la cena de Gallardo? A la
3: cena, sí, sí, sí. ¿A <risa> ah, dónde la voy
0: Claro, tú eres tú eres la respuesta <risa>
3: A ir pero mi mamá justo fue o sea a visitarnos a visitarme porque yo vivía con mi hermano y me dice Lore pero pobre o sea me decía pobre chico o sea siempre le decís que no que no que no o sea de verdad que tampoco te este tipo va a insistir tanto porque venía él siempre y me invitaba y yo no 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 y yo bueno está bien le voy a decir que sí y esa noche tipo me dijo, no, es que yo siento algo especial por el Yo, oh, y yo era... Tipo,
1: era mi única oportunidad, tenía que aprovecharla.
3: Claro,
0: <risa> brother, no guardaste ninguna bala para el día de mañana, dijiste si no me van a robar esta mina y nada, yo me la llevo ahora.
3: Bonito, bonito porque oramos ese día, bueno, oremos, le dije, vamos a orar y, y comenzamos así nuestra... <risa>
0: Y luego, ¿sabes qué? Eh, me da mucha gracia porque tengo muchos amigos, obviamente, cristianos, porque yo soy cristiano igual... Eh Estoy, ora, estoy orando para ver si ella es la mujer, brother, deja de orar, pero ve por ella y conquístala ya, porque si no, otro, mientras, esa oración y acción, no, estoy, es que hay gente, hay gente de verdad que, que pide ocho confirmaciones de Dios, brother, o sea, estoy esperando sí. la confirmación de Dios, brother, prefiero que Dios me diga te equivocaste a que me diga eres un insolente, te dije que la conquistaras,
3: sí. ah. porque
0: solamente un cobarde deja ir lo que ama. De verdad, hay, 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 hay cobardes que dejan ir lo que aman. Y el matrimonio, el matrimonio es, es el éxito más grande de cualquier individuo, muchachos. Eso es la realidad, es el éxito más grande. Uno puede tener éxitos en... Mira, uno puede ser un gran futbolista, pero eso no significa que seas un gran hombre. Y primero, uno debe de ser un gran hombre antes de ser un gran futbolista, pero uno tiene que ser un gran esposo antes de ser un gran empresario. Porque hay cosas que son la base fundamental de la vida y ustedes por lo menos han decidido construir el éxito sobre las bases. Y la base es Dios, pero la columna es tu esposa, veo, veo, veo a, tus, a, a tus hijas. Y qué tremendo, Lore, porque también apoyar a un hombre que, que, que viaja y que vive y que está... En, en turquía estos, estos cambios de vida que tu hija nace en mónaco en manchester y, y, y el próximo en Patmos pues este es, es, es un reto tú cómo has vivido lo de turquía lore
3: me encanta me encanta <risas> ver esta cultura, es una cultura muy diferente es hermosa pero, pero me encanta me encanta yo yo estoy fascinada aparte a mí me gusta me gustan los cambios me, me gustan los retos me gustan siempre las cosas nuevas eh, a ver, a ver, esperando a ver cómo es este país, la gente, me, pero me fascina, ¿eh? Aparte estamos aprendiendo un montón la historia, la cultura de la gente, la forma de pensar de la gente, que es muy diferente, sí. <risa> acostumbrarse. Sí. pero Pero a mí me gusta, y yo la verdad he disfrutado en cada país. Cada país tiene sus cosas diferentes su y su encanto, y sus cosas difíciles como todo, ¿no? Claro. Pero pero digo, bueno, hay que disfrutar donde uno esté.
0: ¿Y, y extrañas Argentina?
3: No, es que hace, no. ¿cuánto? Hace 11
0: años
1: ¿no? 11
3: años nos fuimos. No.
1: Ha sido, ha sido como... Sí
3: extraño a mi familia. <risa> extraño mucho. Sí. Pero bueno, la verdad que ellos vienen de seguido y también es lindo para ellos porque ellos visitan otros países, Conoce. entonces conocen y a ellos les fascina venir, entonces... Eh, pero así en sí, eh, nosotros llevamos nuestra cultura a todas partes, seguimos con el mate firme. <risa>
0: <risa> aguante aguante el mate.
3: Estás tomando mate, tengo el, el, el sí, toma mate.
0: ¿De verdad tomas mate, Falcao
1: Sí, sí tomo mate, sí, sí. sí.
0: Brother, sí. es que eso es, una, eso es una adicción. Mira, entre el mate, eh, el asado. Y ya la pizza guerrilla en Buenos Aires, uno, uno, uno no entiende cómo, cómo puede... Brother, o sea, cómo mierdas uno puede vivir sin, 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 sin eso, sin el asado, por supuesto. Ahí en el a mí, a mí Buenos Aires me vuela la cabeza. Es una de mis ciudades favoritas, está llena de nostalgia y como es uno de los sentimientos o de las sensaciones que más disfruto, la, la nostalgia. A mí Buenos Aires me encanta, por, por supuesto. Y aparte, el, el, el público, por supuesto, eh, argentino, que es, que es intenso, que es... este no y ah, 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 respetuoso te voy a decir eh, la cultura del teatro en, en Argentina, es algo muy especial yo me presenté en el teatro, en el Gran Rex en, en, en Argentina, el año pasado increíble, brother, porque yo no le tuve que decir a nadie que no sacara su celular son respetuosos del arte de la cultura, del, del prosenio eh, por supuesto, el arte en Argentina es este, maravilloso y Colombia me lo recorrí todo parecía de verdad que parecía campaña presidencial, brother, o sea, fui desde Ibagué hasta Cúcuta, hasta Montería, este, Barranquilla no, brother, Cartagena, Tunja, Colombia, me lo sé, de arriba abajo. Y es un país, por supuesto, al que le debo muchísimo porque me recibieron con, con los brazos abiertos, ¿no? Pero eh, pensar, ¿cómo haces el súper en Turquía, Lorelei? O sea, ¿vas al mercado y, y cómo ah. vas al mercado, pero al supermercado y cómo?
1: Translate Google, translate. No,
3: imposible si no estoy con el celular. O sea, claro. de verdad que porque a la gente no habla casi inglés.
2: Bueno, en realidad no hablan.
0: No, claro. sí, no. Es que hablan todos secretario. los idiomas, pero seis palabras.
3: Es muy chistoso, porque yo digo, sin mi celular, sin el Google Translate no puedo, o sea, no sí. puedo moverme, porque estoy todo el día, tipo, hola, no sé, bueno, obviamente cositas básicas, ya me lo aprendí, o tipo, es con las manos, ah, uh, uh, sí, o sea, de alguna forma sí, me entiendo.
1: Sí, tenemos una, tenemos una señora colombiana que nos acompaña siempre a todas partes. Qué hermoso. Y y, y hay una señora turca que trabaja también en la casa y de repente yo entro a veces a la cocina y la colombiana le, le habla en español y la turca le responde <risa> en turco y se entiende, ye, ¿cómo
0: se entiende? <risa> pero oye, y, pero y, y ellas dos, ellas dos cocina, porque ya ves que los turcos, o sea, los turcos no dejan espacio en la mesa libre, cabrón. O sea, son 56, mira, mi abuelo es turco, 56 platillos y, y uno deja la mitad de cada platillo porque uno agarra un pedazo con claro. este, un pedazo con el, con, con, con el otro, por supuesto. Así, ¿qué, ¿Qué comes? ¿Cuál, ¿Cuál es tu platillo favorito de, de, de Turquía? Ahí, ahí, no, está, lo, lo, hay Ajá. unas hojitas
1: verdes que por dentro tienen arroz Ajá. y uvas y con un poquito de canela. Eh, no sé cómo se llama
3: eso. Y que es en turca, es re difícil sí, pero, todavía. Pero no, es una hoja, gusta una
1: hoja verde, cubierto, una, y por dentro tiene arroz. Y después hay uno la lenteja, que la, como que la curé la lenteja. Ajá. La lenteja, entonces le ponen limón, sal, y lo, lo envuelven en, en una, una hoja de, de lechuga. Uy, eso es delicioso. Es pero que
3: nosotros, la señora la señora turca cocina ay no yo digo yo estoy fascinada demasiado me gusta ahora el
1: baklava el baklava Puta brother
0: <risa> en <con risa> el café son 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 Pero son son, son cafeteros digo tú como colombiano debes de ser cafetero <risa> el café turco es una delicia bro. es yeah, no,
1: fuerte me gusta el fuerte, el café fuerte.
3: Bueno,
0: a mí, tú no, prefieres el fuerte. mate no Lore yo el mate o el el, 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 el cómo
3: americano. se llama el americano sí
1: el americano me gusta ella Sí, sí no. pero el café turco está bueno,
0: está bueno. Es una, es una, es una. A mí me encanta el café turco, me encanta, por supuesto. Eh, no he probado vinos turcos, fíjate, eso sí si no, si no, bueno. no, lo he probado. No he probado, bueno, sí, no he probado bueno. vinos turcos. No, Turquía, Estambul es una de mis ciudades favoritas. O sea, es que a donde voltees es una postal. L los amaneceres y los atardeceres de esa ciudad. Ah, sí, sí. Prober, sí o sí, sea. Sí,
3: sí. Pues, antes. Yo le digo a él siempre los atardeceres, bueno, obviamente amanecer es muy poco o sea, porque cuando me levanto sí. cuando la nena sí, se va. levanta. Claro. Ahora cena porque no tienen colegio sino, pero los atardeceres no increíble, sí, muy lindo, muy lindo. Nosotros tenemos vivimos acá en el bosque y siempre el atardecer así espectacular.
0: Oye, ¿ya hiciste pero, amigas, ya hiciste amigas turcas?
3: Ay, no. No. Y met Cuarentena, que nosotros llegamos a, a ver que septiembre.
1: septiembre eh, sí, eh, así eh, tuve, tuvimos muchos compromisos, eh, muchos sí. temas para traer, de arreglos, yeah. de colegio. Al final, después nos agarró la cuarentena y no conocimos casi nada. No, no hemos conocido nada.
0: Ya, yeah. o sea, más bien dicho, más bien dicho, latinos, ¿no? Me imagino. Claro.
1: Sí,
3: claro. latinos. Tengo una. Brasileros, colombianas. y uruguayos. Sí, Oiga, que hay poquitos, pero bueno, ahí nos encontramos. Con, el, con,
0: eso, con eso es más que suficiente. Les voy a preguntar, a, les voy a jugadores me imagino también, ¿no? Algunos jugadores.
2: Sí sí sí, 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 sí. Sí, deben
0: de ser jugadores, por supuesto. Les voy a preguntar a los dos, ¿quieren que su hijo sea futbolista?
1: Pues, no, que sea lo que quieran. Y Loreley pero, se levanta pero, así, pero yo, ahora
0: vengo, voy por un mate.
1: <risa> <risa> Bomba no, de humo. Es que yo no sé, es que como que el padre cuando sabe que va a tener un sí. hijo varón es innato, o sabe, natural que salga no, pero que juegue, patee, esto, es no sé que, pero obviamente si quiere ser, no sé, actor, pues que sea, que sea lo que quiera, pero, pero, sí me, ahora como que me animo. Antes decía no, no, pero ahora ya le quiero comprar el, 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 el guayo, la pelota, el uniforme.
0: Ya de una, ya de una vez. ¿Y tú Lore?
3: Pues a mí, a ver, o sea, complicado, porque digo, ya tiene que ir otra vez, no. pero no, no, no sé, sí, sería bonito, porque obviamente que mejor que ten, tiene el mejor maestro eh, que su papá, entonces sí sería muy bonito, pero obviamente que después si él, no sé, si Dios, no sé, le forma con otro talento, con otro don, bueno,
0: Oye, ¿y las hijas?
3: Lo que sea, contar.
0: ¿A las hijas les gusta el fútbol? Eh,
1: más o menos. A la del medio le gusta jugar con la pelota y patear, pero no ver. No, no son muy ver.
3: femeninas, ¿eh? Sí. Las tres, es como. Ah, sí. Son sí. Muy, muy coquetitas, muy de muñequitas, muy de.
1: Sí. Entonces. Como,
3: que siguen más a mí, que cantan y que con la música y todo, y Oye,
0: Lore, ¿y si juega Argentina versus Colombia, a quién le vas?
3: Yo siempre digo, yo voy donde está mi esposo.
0: Qué hermoso. O sea, le vas
3: Porque a... Pues obvio, <risa> o sea, ¿cómo no lo voy a? Pues imagínate que él esté jugando un partido y que yo vaya por Argentina, ¿no? O sea,
2: no. yo
3: digo, yo felicidad de, de él. O sea, entonces sí. siempre cuando yo digo, si juega mi esposo, yo voy al equipo que juega mi esposo.
0: En acuerdo. Falcao, ¿hay algo de tu vida de futbolista que no te guste?
1: Que no me guste. ¿Qué puede ser?
3: Eh, perderte por ahí los algunos momentos, ¿no?
1: Que... Sí, quizá claro, cuando viajamos y estamos mucho tiempo fuera cuando tenemos hijos, pues te, ya cuando vuelves, ya hacen cosas que pues, ni no te imaginas. El, el perderme el crecimiento de los niños, eso, eso no, obviamente no le gusta a nadie. Yeah. Pero después de, de futbolista, no, las concentraciones no me gustan. Ya realmente no me gusta estar en el hotel, eso no. Ya... Yeah. Eh,
3: pero yo le digo, es mejor que te vayas a concentrar y descansas mejor, porque obviamente que acá en la claro. todo. ¡Ay, papá, papá, papá! Claro, no hay, espacio,
0: no hay espacio para, para descansar en, en casa. Tienes a las, tienes a las hijas ahí. Sí, es
3: como es como inevitable. A ver, obviamente, porque nos, yo lo obligo a que descanse. O sea, anda le sí. relajate eh, todo, pero... Pero bueno, a veces es inevitable, porque las nenas vienen, quieren estar todo el tiempo con el papi, jugamos, papi, esto. Entonces, claro, le digo, es mejor que concentren, porque por el bien de él, o, sí. sea, o sea,
1: para el, que esté... Otra cosa que por ahí no es tan linda, el fútbol eh, es, es el, el, el tipo no sé, los negocios que se hacen dentro del fútbol, a veces cómo se utiliza mucho a los jugadores. ¿Ya viste eso? la
0: serie? ¿Ya viste la serie de la, de, de la, de la FIFA? ¿De Andrés no, no, Parra, la... del actor colombiano? No, no, no la he visto, pero sí. la actuó genial. No, los brother, golpes. no, brother, y está 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 durísimo, es, un, es, es, es una, o sea, como lo plantean, por supuesto, es una, una mafia. ¿Cómo fue tu, tu, tu salto del, del charco? ¿Cómo fue que llegaste a España a Europa. A Porto, ah, ah, primero, Porto. Primero llegaste a Portugal, por supuesto.
1: Sí, de, de River, de ahí, bueno, ahí el, eh, habían varios clubes interesados y uno de ellos era el Porto en 2009 y eh, me llamó muchísimo la atención porque era el equipo que, un equipo muy grande, ganador, son, son de Porto que, que son la gran rivalidad en FIGA, que es el, el que tradicionalmente tiene más hinchas, pero Porto es como... Son, tienen mucho sentido de pertenencia en la ciudad porque son ellos contra el resto de, del país y, y bueno
0: Ahí estaba James y Guarín también, ¿verdad?
1: Estaba James, estaba Guarín había muchos argentinos, pues, estaba el Teclas Farías, velucci eh, que yo había jugado Jan River play sí. con ellos eh, y bueno, habían uruguayos, argentinos era, era, el equipo era casi todo sudamericano <risa> Eh, yo creo que esa fue una de las grandes claves de ese punto porque fuimos muy exitosos así que disfrutamos mucho el tiempo ahí, no solo en el campo sino afuera porque teníamos muy buena relación con las familias.
0: ¿Cuánta influencia tuvo en ti la, la Colombia de, de Valderrama de Asprilla, de, de Preciado o sea, esa, esa, te, esa te tocó a ti vivir de, de niño, ¿no?
1: Claro claro, claro, y ellos pues ellos fueron los que eh, fueron nuestros referentes eh, que nos hicieron ilusionar con algún día llegar a vestir la camiseta de la selección y representar al país. Pues esta generación nos sirvió a nosotros de inspiración.
0: ¿Cuál es tu favorito? Para...
1: No, ahí, obviamente, el pibe, Faustino, de esa tu fa generación. Tu
0: favorito, me choca, me choca poner listas, pero tu favorito.
1: No, pero es que... Es que... <ríe> No hay un favorito. Yo, en esa, de esa selección, me identificaba mucho con Asprilla por, por la posición. Ya. Yeah. después claro, pues, eh, el pibe tú era de Santa Marta. Sí. Eh, obviamente jugaba en otra posición. Pero después también vino Juan Pablo Ángel, que en Europa lo hizo muy bien y era de mi posición y también lo era un referente para mí.
0: ¿Crees que, ¿Crees que se ha generado un cambio muy importante de imagen en Colombia y de sus jugadores desde el éxito tuyo, por supuesto, el de James, Cuadrado, eh, Ospina, Davinson? O sea, ¿crees que se ha generado un cambio importante y que esto ha empujado para que haya una mejora o una mayor apertura para el jugador eh, colombiano?
1: Indudablemente, indudablemente. Yo creo que, eh, que los jugadores colombianos hayan venido a Europa, a a desarrollarse y a terminar, muchos vinieron jóvenes y terminaron de, de crecer en Europa, y, bueno, adquieren la mentalidad del fútbol europeo, eh, tienen otro crecimiento mental, una madurez mayor, porque estás en otro fútbol con otras exigencias y, y con otro nivel, ¿sabes? Sí. Eso, eso te obliga, para mantenerte te obliga a crecer sí o sí, o si no te devuelven para Colombia.
0: Bueno, pues, a ti a ti después de tu éxito del Porto, te, te, te tocó irte al Atlético de Madrid, ¿no? O sea, y fue una época de gloria, o sea, para el equipo y para, para ti. Eh, mira, sí. estoy viendo la cara de Lore y se está acordando de todo. Así.
1: Sí, 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 no, no. Este, fue, fue una época eh, muy linda, mira, porque con el Porto pues fue muy exitoso. Luego vamos a Madrid y el primer año ganamos la Europa League, y el año anterior la uh -huh. había ganado con el Porto. Y ahí, pues, ya empecé a, 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 pues, a hacer muchísimos goles, más goles, a, a competir. Y el Atlético de Madrid empezó a, a, pues, a crecer en ese momento. Ganamos la, la, la Copa del Rey, mm. eh, la Supercopa de, Euro, de Europa, el Y ahí, Chelsea, te, ahí pues,
0: te tocó reencontrarte con el Cholo, ¿no?
1: Con el Cholo, claro, porque yo lo había tenido en River. En el, River. El, eh, el, me había dirigido cuatro años antes. Yo era, pues era otro, tipo, otro falcao, ¿no? un, un falcao en formación. Y ya el del, el, del, el del Atlético había sido un falcao consolidado en el fútbol europeo. Mm. Ya.
0: Sí, había eh, una madurez física, pero, pero ¿cuál crees eh, entonces que fue la clave de tu éxito en el Atlético?
1: No, en el Atlético yo creo eh, llegué en un momento justo, estaba muy maduro. Eh, el Cholo armó un equipo que también me permitió a mí realizar el, el trabajo que yo, que yo soy especialista en realizar. ¿no? Mm. Entonces el Cholo eh, supo aprovechar esas virtudes y nos hizo crecer mucho a, a cada jugador individualmente y también como club. Como
0: Oye, me puedo imaginar que una de las épocas más complejas ha de haber sido el, el momento del, del Mundial 14, ¿no? Del 2014, cuando, cuando tuviste esa, sí. esa lesión. Ha de haber sido durísimo ver el Mundial como fanático.
1: Sí, fue duro sobre todo. Bueno, los lo, dos no la pasamos. Fue muy complicado.
0: Es, ¿no? Sí, estuvo, eh... estuvo duro, Lore.
2: Muy.
1: Sí. Ella, bueno, ya que estuvo ahí, me vio desde afuera. Yo creo que puede decir más.
3: No, aparte yo siempre, o sea bueno, obviamente que no le digo a todo el mundo, pero fuimos justo de vacaciones porque él había terminado tratamiento y el mundial lo vimos, o sea, por la televisión. No, eso fueron las peores vacaciones, digo, no, porque claro, él,
2: estar ¿cómo bien. va a estar
3: contento? O sea, no estaba nada contento. Estábamos de vacaciones pero era, era preocupado, era angustiado, era triste, eh, estábamos que... Sí, con, porque era el, con, sueño, con, el sueño de mi vida Claro. Y...
1: Y Colombia no iba al Mundial desde 98. Uh -huh. Y habíamos conseguido ese objetivo y yo pues había sido uno un, pues, recurrente. Que llegó, ¿qué llegó a,
0: cuartos, a cuartos de final Colombia, ¿no?
1: Claro, llegó a cuartos de final. ¿Estaba para más el, Colombia? El equipo, sí, el equipo estaba en su mejor momento. yo creo que Ese equipo estaba en su mejor momento. Entonces, no estar ahí, pucha, eh, fue algo muy duro. Muy duro porque creo que como grupo está muy fuerte.
0: ¿Pero ¿qué, bueno, le pues, qué le faltó entonces, Falca?
1: No, a ver, a ver el, el último partido contra Brasil, fue contra Brasil los cuartos de final eh, Brasil tenía toda su hinchada, Colombia jugó bien ese partido.
0: Argentina fue a la final, Lore Sí Sí,
3: Argentina <risa> Cuando salió Colombia, bueno, dije voy a... Sí,
0: ahí es por Argentina
1: es después, <risa> ya, después ves, ya
3: estaba por la Argentina Sí, ya,
1: pues todos por
3: Argentina porque sí. Yo
1: también tengo muchísimo
3: cariño a Argentina
1: claro. Imagínate y tenía compañeros porque el arquero Romero jugó este año jugó conmigo en Mónaco así que estaba luchando por ellos.
0: oye tu mamá tu mamá la ha de haber pasado fatal también contigo no con la ilusión de verte jugar en el mundial y decirle ma no voy claro. a poder ha de haber estado duro eso
1: no y las madres que sufren sufren muchísimo eh, mi papá también pues, no el papá, papá
3: súper angustiado
1: también, sí, mi papá también, pues, no, la, la familia lo pasa muy mal, realmente lo pasa mal, por eso, si, si nuestro hijo es futbolista, yo lo que por. pobre, no. porque en el fútbol son más las malas que las buenas, es muy complicado. Sí. Y bueno, Hay más
3: momentos duros que, que buenos.
0: ¿De verdad Pero tanto bueno. así? Sí, sí, sí.
3: sí es... Por eso digo, cuando tenés un momento bueno, disfrutarlo tipo al máximo porque bueno, a nosotros nos ha tocado bastante sabes. difícil y más los últimos años con las lesiones y, y sabes, es difícil. Esta, estas la, lesiones
0: este, han sido una constante, ¿no? Ha sido una, ha sido una constante y me imagino lo difícil que es recuperarse no nada más físicamente, sino emocional y mentalmente.
3: No, todas acá. Yo le digo siempre a él, o sea, todo parte de acá de sí. la mente, o sea, tiene tu cuerpo, tu mente tiene que estar más, cuer más fuerte, mucho más fuerte que tu cuerpo. Uh -huh. O sea, es trabajar todo el tiempo en tu mente, porque claro, después de, de caídas, de lesiones, de esto, de, de también que de que la, la gente, que, lo que dice la fe, la gente obviamente, o sea, lees los comentarios,
0: un... lees los comentarios acá. Y tú los lees, Lore. <risa> dice, no, que no, sí, no, dice que sí, dice que
3: sí. Ella
0: los lee y le, 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 le sale la argentina. Me, y me dice, no, no, voy a responder
1: no, no por responde, no responder no leas, le digo
3: No, leas. no igual lo no leo, a ver, leo de vez en cuando, o sea, porque obviamente <risa> imagínate si me tengo que ponerle todo, o sea, claro. me, pues me hace súper mal. Claro. Eh, y yo trato de como de mantener mi casa sana, o sea, ambiente claro. sano, de que nada me afecte, pero bueno quieras o no, no está el otro que dice que me, me la familia o claro, el amigo eso. que te llama y te dice, chile, de verdad, que mira lo que están diciendo de Falca, es verdad, y yo, ¿qué están diciendo? Y ahí yo me pongo, ¿qué están diciendo?
1: Noticias es Falca.
3: no, digo, no, no, y ahí, claro, y es todo el tiempo trabajando en la claro. mente, porque obviamente uno dice, mm. no me afecta, pero bueno, no duelen, no,
0: no, no, duelen. Mira, en las redes ¿Duele? sociales, en las redes sociales ¿Duele? hay personas que merecen una respuesta, hay quienes merecen una explicación, y hay quienes merecen tu silencio, y otros sí merecen un chingadazo. O sea, de verdad hay unos que los lees y dices, brother, <risa> o sea, me dan ganas de meterme y, 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 y pongo, pongo de verdad eso que dice Dios de que amemos a nuestros enemigos, uno voltea y dice, puedo pedir permiso, porque en este momento <risa> no me es, no me es posible hacerte caso. Oye, Entonces, luego, se va a la Claro, por supuesto. Luego de la lesión, luego de la lesión, eh, llegaste al fútbol inglés, ¿no? Pero te, te, te encontraste con una barrera ahí enorme, ¿no? Con Bangal.
1: No, pero yo creo que no, no no era el mejor momento, porque yo me, estaba, yo me había recuperado meses atrás, y, y es difícil, ¿no? Cuando vuelves, es, es como volver a empezar de nuevo, y mientras que tomas la confianza, el ritmo. Entonces eh, se dio en una época donde el club estaba en transición también. Y, y bueno, no, no iba a tener muchas oportunidades porque se había ido Ferguson, llegaba Bangal. Eh, la situación era muy
0: compleja. Entonces, Pero, bro, ¿cómo, ¿cómo no te puso a jugar después de, de todo lo que pagaron en billete por ti?
1: No, a ver, yo. A mí, a mí lo único que me molestó realmente fue que. Yo me acuerdo que. Jugamos un partido que ganamos con el gol mío al Everton. Yo me voy a la selección y cuando vuelvo me dice, mira, no, eh, voy a poner otro delantero, voy a jugar con un solo delantero y voy a, jugar, a cambiar el esquema porque el otro delantero está mejor que tuyo. A ver, veníamos ganando todos los partidos. ¿Y qué cambió? O sea... Cuando uno gana, no cambia el
0: equipo. No, pero, brother, ve lo que le está pasando a James. O sea, con, con, con Zidane, ¿no? Yo le decía que le hiciste alguna broma de su calva o, o, o te ligaste a una latina que le gustaba a Zidane. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, son cosas que uno no entiende. O sea, luego como fanático, por supuesto, dices, brother, ¿qué les pasa a estos personajes? ¿No sientes que, que, que él transfirió parte de la responsabilidad al no conseguir los títulos con... Con, con los Diablos Rojos
1: No, pues yo no sé yo la, pues ahí estuve un año fue un año difícil, como te decía, un año de transición como, como institución genera cierto desequilibrio, ¿no? los jugadores y demás, y, y él se estaba adaptando al club, y creo que, que no se dieron las cosas, yo, a mí la verdad lo único que, me, que por ahí puedo decir, reprocharle es eso que me sacó el momento que veníamos ganando y cuando uno gana no se cambia, el equipo yo había hecho gol y, y después sí fue muy frontal y, y bueno, y, y le estoy agradecido y no le guardo ningún tipo de rencor para nada.
0: O sea, ¿tuviste al final una buena relación personal con él?
1: Sí, 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 las cosas me las dijo en la cara. Yeah. Eh, quizá lo único fue eso, pero lo que me cambió en el momento, me cambió en el momento que mejor estaba. O sea, ¿no? de ahí ahí fue muy difícil revertir la situación para mí
2: que
0: le dijiste nunca le dijiste marica mira marica <risa> mira oye, Mar, habla, mira, es mira que... marica Gonorrea. <risa> este
1: muy divertido ¿no? Aquí es...
0: claro ¿no? claro brother oye y Beckerman en tal? la selección qué tal
1: no muy bien Beckerman también muy bien en Colombia estamos Súper agradecidos por lo que hizo por el fútbol colombiano, sí. desde el movimiento mundial, eh, 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 ratificar esa identidad en el fútbol. Y, y creo que es muy carismático y, bueno, la gente en Colombia lo ama. Sí. Eh, y fue muy bueno lo que hizo. Eh.
0: Oye, ¿quiénes son tus amigos dentro del mundo en el que te mueves? Porque me pude imaginar lo difícil que es constituir una verdadera amistad en el mundo futbolístico, o sea, lo complejo que puede ser.
1: Sí, es muy complejo y aparte como sí, viajamos y cambiamos mucho eh, con, algún, con muy pocos mantenemos la, rela la relación, pero no, a pero ver, han sí, han
3: quedado, quedado muy buenas amistades. ¿Quiénes? ¿Quién?
0: ¿Quiénes, quién Lore? ¿Quiénes? Pero ¿quiénes son buenos Fab amigos hoy? Con Fábricas.
3: Bueno, en cada país que estuvimos siempre nos ha quedado muy buena relación con. Sí. pocos pero muy 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 buena relación que seguimos sí. hablando de Mónaco bueno seguimos hablando siempre con eh, Fábrega su esposa con los niños que siempre jugaban juntos eh, sí. y así de cada país desde que nos mudamos a Europa bueno en Porto que también quedaron muy lindas relaciones de la selección de también. la selección sí. la selección bueno, si Mas, no, tenemos muy buenas relaciones ya yeah. sí eh,
1: pero pero sí, lo que pasa es que la distancia también ya, cada vez menos te comunicas, ¿no? pero sí hay una buena relación con, con algunos.
0: Bueno, a veces a veces la amistad a veces hace, vale la pena dar un, un, un viaje de 20 horas por el abrazo que te espera del otro lado, eso es una realidad sí, eso, sí sí, es, sí. eso sí es una sí, realidad
3: uno, a uno realmente, digo, a veces nos pasa que Justo nos, tenemos muy buena relación, nos estamos haciendo una linda amistad y nos tenemos que ir. Y, ¡Ay, no! O sea,
0: qué qué, qué duro de ser la mudanza, ¿verdad? O sea, saber saber que eres un nómada en el, en el mundo entero. Es
3: que nos, mudamos, nos mudamos nueve veces, o sea, ¿en qué? Nueve veces sí, en oh, 12 años, o sea.
0: Sí, está... está. <risa> <risa> princesa, qué bella. Déjala, no, 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 por, por favor. No. Oigan, y tienen, y tienes planeado retirarte en algún momento, Falca. O sea, planeas un retiro. Eh,
1: pues por ahora
3: no. Por o ahora sea. no,
1: pero, <risa> pero sí me, me cuestiono, me cuestiono, eh, qué, qué voy a hacer, ¿no?
0: ¿Qué, tienes negocios no fuera del fútbol, haces negocios fuera del fútbol. Sí, sí,
1: sí. De, de alguna manera. Me gustaría crear una cierta cantidad de negocios que, que, que pueda estar al frente de ellos. O si no, también realizar alguna actividad relacionada con el fútbol, ¿no? ¿Técnico? No, no lo tengo,
0: o sea, ¿serías, serías
1: técnico? técnico? No, técnico no. Ya, yo creo que ya seguir viajando ya... ¿Comentarista, ya
0: entonces? Por, probablemente comentarista. Sí.
1: O, pre, o prepararme para... para de ser hacer parte de, la, de algún equipo en la dirigencia o ya. O, o, sea, o, o, quizá, o también con la experiencia que he tenido por ahí manejar carreras de algunos jugadores puede ser, puede ser ah como también.
0: como manager como manager sí, 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 eso puede estar eso está puede estar bueno o hagamos hacemos un tequila juntos un mezcal este Hacemos un café, lo vendes ahí en Turquía y ya ve, ve, vemos qué hacemos juntos. Oye, como te decía, las listas siempre son injustas, ¿no? Pero, porque, porque siempre eh, importan muchos factores y no, no hay manera de conocer bien eh, a todos los jugadores, pero eh, quiero que me ayudes a hacer una lista. Eh, el mejor futbolista de todos los tiempos para ti.
1: Dios mío, eso está dura.
0: Ojo, no estamos comparando, o sea, es difícil no, no, no. comparar, sí. por supuesto, diferentes épocas y talentos y, y demás, ya, pero... No.
1: A pero mí, yo, Maradona, Maradona, ¿no? Yo crecí con viendo los videos de Maradona, lo vi muy poco porque era chico, pero Maradona creo que fue impresionante. Después ya han llegado los monstruos de Cristiano y sí. Messi. Eh, pero bueno eh, para mí eso de mi infancia Maradona
0: ¿el mejor equipo de la historia?
1: el Barcelona de Guardiola
0: el Barcelona de Guardiola puede ser y Estefano también en el en el Madrid ¿no?
1: Sí, de, claro pero yo no sí bueno yo no, no, no y sí de que yo he visto eso
0: ¿el mejor delantero de todos los tiempos?
1: Ronaldo Ronaldo, ¿de verdad? Atario.
0: Ya, el mejor portero, al que le hayas hecho un gol, al mejor portero al que le hayas hecho un gol. A
1: ver, que le ha hecho un gol, Casillas.
0: Tremendo, tremendo. ¿El mejor entrenador que has tenido? Mi papá. Qué hermoso, brother. ¿El mejor jugador con el que hayas hecho equipo?
1: El mejor jugador.
0: ¿Con el que hayas hecho equipo? Sí, 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 sí. Uf.
1: Eh, James, yo creo.
0: James. La conexión. ¿El mejor jugador al que te hayas enfrentado?
1: Uy, Messi Cristiano, porque es que, la, es que los enfrenté, me hicieron mil goles los dos. ¿Sí? Son, sí,
0: son son muy rápidos, ¿no? Uno nació y el otro se formó. Uno nació y el otro se formó, tal, sí, cual, tal sí, cual. Sin duda. ¿La
1: uno, uno, uno le dio el don Dios y mi, sí. Mira, hijo, toma, y
0: oh, punta de trabajo. a punta de trabajo. A punta de trabajo. Muchísima exigencia, ¿no? Para llegar también a ese nivel. Vale la pena, la verdad.
1: Vale la pena, muchísimo. Y a ver, lo que ha hecho Cristiano sí. es de admirar porque se está. Eh, pendiente del mínimo detalle y no, no, nunca baja la guardia siempre lucha y, y la excelencia y bueno y me Messi lo que hace es de genio
0: sí 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 la mejor afición
1: la mejor afición River Plate
0: puta qué duro no sí, son muy duros en Argentina son muy, son muy duros crees que es la afición más temible o cuál es la afición más temible
2: Gata, <risa>
1: Acá también duro. ¿eh? Acá también. El infierno de Estambul le ¿eh?
0: llamo. ¿Ah, sí? Vamos. ¿El infierno de Estambul? ¿Así le llama?
1: Sí.
0: Oye, ¿vas a renovar con, con el equipo?
1: No sé, pues vamos a ver. Yo tengo dos años más de contrato, así que ya. Eh, por ahora nos quedamos.
0: Oye, esta, esta llegada del... ¿Cómo se dice? ¿Bashak Shikir?
1: Bashak Shikir.
0: Bashak Shikir. Y sí, los, los puso en jaque, ¿no? O sea, y esta, esta hegemonía en los equipos tradicionales, supongo que la afición tuya debe de estar ahí en el, en el estrés total.
1: Sí, no, y tienen buenos jugadores, un equipo, una institución económicamente está bien, trajo buenos jugadores, tiene una, una buena estructura y los últimos tres años peleó el título, bueno, los últimos dos y este lo ganó. Ya. Yeah. Los últimos dos años los perdió con el ¿Qué, qué,
0: ¿Qué particularidades tiene el fútbol turco? ¿Qué, qué, qué lo, o sea, que lo diferencien tanto con, con otros lugares sí. en los que hayas jugado.
1: No, es, es, un, es un fútbol, bueno, mucha pasión. Yo creo que ah. es Europa es el de más pasión, adrenalina, se vive. Luego, los, par, los partidos son muy, mucha intensidad, mucho de vuelta, ¿sabes? Uh -huh. eh, tienen jugadores de... De, buen, de buena técnica, pero después los partidos son muy de vuelta, mucha
0: intensidad. Ya. ¿En qué lugar del mundo te gustaría sentarte ya cuando cuelgues las, las zapatillas? Ya has viajado por todo el mundo, pero ¿en dónde? Miami. En Miami. Sí, sí. ¿De estás verdad? cerca de. Sí, sí, sí pues estás a, Haces hora y media, ¿no? Dos horas como máximo. A... Sí, dos horas y media. Barranquilla es una hora y media, creo. Sí, 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 rapidísimo, rapidísimo. ¿Qué te hace falta como futbolista? O sea,
1: me gustaría ganar un título con la selección Colombia. Ya. Me gustaría. Eh,
0: ¿Cuál consideras que es el momento más memorable de tu de tu carrera?
1: Mi carrera, eh, creo que el, el año en el Atlético que, el año en el Atlético cuando 2012. Que sí. okay. en 2012 ha sido el año eh, que sobresale en mi carrera.
0: Oye, eh, tu principal rasgo de, de, de tu carácter, ¿cuál crees que sea? Luchar. O sea, luchador incansable.
1: Sí, sí.
0: ¿Tienes algún, algún héroe de la de, de ciencia ficción favorito? Batman. <risa> ¿Quién ganaría, Batman o, o Superman, güey? <risa>
1: Superman
0: tiene los superpoderes. Brother, ¿eh? No, sí. sí, sí, sí. Oye, ¿y, ¿y tienes algún hobby? O sea, extra, fuera del... fuera del, Bueno, el fútbol es tu vida, ¿no? Tu, tu pasión, pero ¿algún hobby? Sí.
1: A ver, me gusta mucho, no sé, salir El cine me gusta mucho. Ya. El cine me gusta mucho a los dos. Eh, me gusta experimentar restaurantes, comida. Eh,
0: te gustó el restaurante de Nurred ahí en, en, en Turquía. Sí sí me,
1: me, gustó, me gustó me gustó Sí me gustó, es un personaje divertido.
0: Qué perso no, hablen, no hablan, no nada de inglés ni de español ¿no? No no y eso que él
1: me contó que fue a vivir a Argentina.
0: Sí él trabajó en Argentina y, y, como carnicero
1: que no tenía me contó que no tenía nada no sabía nada de idioma, del idioma el idioma y fue allá a aprender aprender.
0: Oye, ¿tienes alguna extravagancia que te guste? Coches. Eh... Relojes. <risa> brother, esto, eso es, esto está convirtiendo en una adicción en, en todos nosotros. <risa> sí, sí. La ¿Sí?
1: escurilla es la joya del hombre.
0: Sí, bro. Sí, sí, sí. ¿Tienes, tienes varios, varios relojes?
1: Sí, me gustan, me gustan. Me gustan. Sí. Me gustan. Al principio...
0: Me, me, me regalaron mucho, tuve
1: una bendición que me regalaron porque ganábamos un título y me regalaron un reloj, teníamos un patrocinador me acuerdo en Atlético Madrid que es de Azerbaiyán que Ajá. nos iba a visitar y llegaba y, me, y te daba un reloj me lo encontraba en Mónaco porque iba a apostar al casino y me regalaba un reloj, entonces al final me, 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 me empezó a gustar y empecé a aprender y... ¿Cuál bueno,
0: ¿cuáles, y son tus, ¿Cuáles son tus preferidos? Porque James me dijo que tenía varios, pero que le encantaba el, el, el Hublot y, y, el, y el Patek. ¿Pero cuáles son tus preferidos?
1: Pues... Depende, ¿no? A ver, no sé. El, el Hublot hizo una edición mía también. Y,
2: ¡Coño! Y fue
1: la marca que, que, que me enamoró de... de de los relojes, ¿no? Porque ellos hicieron una edición Falcao eh, en el 2013, 12, uh
2: -huh.
1: y, bueno, y, y eso, eso también me enamoró, ¿no? Claro. Eh, y, mucho con ellos también, con la marca, y soy muy amigo de ellos, pero después también los Pate, los richard Mill, o, o...
0: Rolex, ¿te gustan algún? Rolex? ¿Tienes Rolex? Rolex ¿tienes, ¿Tienes algún sí, Rolex? Algún, sí, sí, el Daytona,
1: muy, muy bonito el.
0: ¿Acero o, o oro? Uno,
1: tengo uno de acero y uno de, de que la correa es, es caucho. Ya. Yeah. Con chocolate adentro.
0: ¿Y tienes algún Richard o no?
1: Sí, sí, el de Felipe Massa. Ajá. Y el, el Chantot. El Coño, Chantot. entonces
0: tienes buena, tienes buena colección, ¿no? Tienes buena colección. ¿Viste? ¿Cuál traes puesto ahorita?
1: No, este es el Orlinski.
0: Mira nada más.
1: El Orlinsky de Hublot.
0: Qué belleza. Está, está precioso, brother. Sí, pre sí, precioso, de, pre 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 precioso, precioso, precioso. Tenemos que hablar mucho entonces de relojes. Voy a Vamos a tener que hacer sí. un podcast en donde me enseñes todos tus relojes, por favor. Ah, podemos, sí, no, hablar, podemos hablar horas de relojes. ¿Y coches? ¿Te gustan los coches?
1: Sí, me gustan, me gustan. Me gustan. En Mónaco, pues... Te da la posibilidad de disfrutarlos más.
0: Claro. Eh, eh, ¿Pero ¿qué coches, qué coches has tenido? Tuve un, un McLaren
1: 675 LT. Uf. Lo tengo todavía. En un Mónaco, sí.
0: ¿Eso lo tienes en Mónaco?
1: En Mónaco, sí. Porque no sé si traérmelo. Es que acá es muy difícil por los tráficos, ¿sabes? Eh, no sé si traerlo y manejarlo acá. Es que pero se, se, se ve
0: cabrón, vas, vas en el Bósforo frente a las murallas caídas de Constantinopla. Yo, sí. <risa> sí,
1: sí. Entonces, el único así especial que tenía, muy especial, ha sido ese. El, que era medio una edición limitada. ¿dien?
0: Está brutal, sí, brother. Sí. Qué, na qué navesota. Sí. Y, ¿Y en Turquía qué coche tienes?
1: Eh, y en, en Turquía tengo el, el Volvo. Ajá que es una camioneta familiar y pues, muy, muy, muy buena para, para sí. manejar.
0: Andas andas en la mamiván así. Le, a... Sí no.
1: Ahora ahora con, sí con cuatro. Nos toca. Sí con
0: cuatro te con cuatro, <risa> te con cuatro te con cuatro te con cuatro te toca me queda me queda clarísimo. Oye pues, pues sí. me, estoy, me estoy dirigiendo al final de de, de nuestra charla porque me, me podría quedar obviamente eh, horas y horas platicando contigo. ¿Qué talento te hubiese gustado tener? Que no ¿Tocar tenga. un instrumento? ¿Tocar un instrumento? Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Guitarra, piano? La guitarra, la guitarra. ¿Eres musical? ¿Eres muy musical? Me
1: gusta la música. En un momento intenté aprender a tocar la guitarra, pero creo que no, no di con el buen profesor, ¿sabes? Ya. Yeah. Y después
0: ya me cansé. Lo, lo, dejaste, no. lo dejaste a un lado. ¿Qué música te gusta?
1: Pues me gusta de todo, ¿sabes? La música, el, como para entrenarme la música electrónica como, house, o así como para que me motive, me levante, pues, no sé, el reggaetón, el, la salsa, y yo, yo escucho de todo. Ya. sabes El, el momento, yo pues escucho una salsa y dice, qué lindo, o un vallenato eh, que a mi papá le gustaban, le encantaban los vallenatos y entonces los aprendí para escucharla con él, pero no me gustaba mucho, a, pero después ya. Lo, lo Aprendí a valorar la, la música.
0: Ibas, ibas a, a escuchar Vallenato ahí en, en, en Colombia. ¿Eso qué es Valledupar, no?
1: Mucho. No, pues Vallenato se escucha en todo Colombia, pero eso es de la costa, sí.
0: sí. De la costa. Sí, sí, claro, sí.
1: sí, sí. Y, y después rock, también pop, de todo. Yo escucho de todo.
0: El rock también te gusta, pero no. ¿El metal? ¿Aguantas el metal? Sí,
1: escuché Metallica también en una época.
0: Cometa a tu mamá,
1: trágate a tu perro, deja la escuela. <risa> <risa> Mexicano, me acuerdo, Molotov era un poco, pero no Bandota, tanto.
0: bandota, bandota. Es de rock, es, es, es sí. rock. Sí, mucho. Bueno, Colombia tiene unas bandas de rock también espectaculares, ¿no?
1: Sí.
0: Buenísimas, sí, Colo buenísimas. De
1: Colombia tiene muchísimo talento. Cracks,
0: cracks. Los, 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 la verdad es que, que sí. Tienen. Y muy buenos actores. Platiqué con Andrés Parra. Eh, que para mí es uno de los mejores actores, la verdad, latinoamericanos. Fonseca, este, eh, bueno, platiqué de Colombia, James, hablé con el expresidente también Álvaro Uribe. Eh, sí, muy, muy, muy buenos amigos en, en Colombia, este, Falca, muy buenos amigos. ¿Quién es tu crush, con mucho respeto, a tu esposa? O sea, una, una mujer que, la mujer a la que tu mujer te da chance de ponerle like en Instagram.
1: No, nunca hablamos de eso, ¿eh? ¿No? ¿Nunca? ¿No
0: nunca tienes ningún crush? Esto. Yo, yo pero... tenía crush de Cindy Crawford, brother. Ah, ¿sí? Sí, yo tenía un crush con Cindy Crawford, con ¿Quién, quién más, este, y Demi Moore, por supuesto.
1: Ah, no. No, nunca fui tan, sí fui a apreciar la belleza, pero no, no tuve una, así que me volví a loco, no, no. ¿No? No, Scarlett Johansson me parecía muy bonita. Ya. Sí. Yo Coño,
0: brother y, y naciendo en Colombia, uno, uno, tiene, uno tiene graves problemas con, con eso, ¿no? Con, hay mujeres me, me, me no, parece. No, que no son, Colombia son,
1: tiene mujeres muy lindas. No, hombre, bro. Sí, y no, Argentina bro. igual. La verdad, sí, Argentina,
0: Argentina igual tiene, tiene unas mujeres hermosas, 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 hermosas.
1: Sí, o, aparte, o, la Argentina es otro tipo de belleza, ¿no? Un poco más europea. Sí,
0: sí, la colombiana, sí. las paisas, ¿no?
1: Sí, oh, Colombia en mi época, no sé, tenía a Paula Andrea Becantur, Paula Turbay, muy lindas, sí.
0: reinas. Y este, las venezolanas, ¿no? brother. y también, sí, también. Qué bárbaro, ¿no? Guapísimas. Sí. Tengo aquí enfrente a mi esposa y ya está a punto de darme un chingadazo. <risa> las
1: venezolanas son muy parecidas también a las colombianas, tienen un tipo de belleza parec parecida,
0: sí. Sí, estoy, estoy totalmente de, de acuerdo contigo. ¿Estás leyendo algún libro ahorita?
1: Ahora eh, hay uno de Neil Anderson, el chiquito Libertad. ¿Cómo es? Victoria. Victoria sobre la oscuridad, me dice mi esposa.
0: Me encanta, las esposas son nuestros apuntadores, hermano. Sí. La, sí, sí. Las esposas son nuestros apuntadores. Bueno, ahora que vaya en diciembre, porque, porque voy a ir en diciembre a, a, a Estambul. Te voy a llevar este, te voy a llevar mi libro. Quebrantables. Sí, exacto, hermano, Yo, exacto. Tengo que leerlo, tengo que
1: leerlo. Sí, mi primo, mi primo, el que me ayudó con, con Lore, me dijo, tienes que leerte el, el libro de Daniel.
0: Ah, bueno, te lo voy a mandar. ¿Para qué me espero a diciembre? Te lo voy a mandar antes, te lo voy a mandar ahí. Sí. Me, me, me pasas en una, una dirección y te lo, te lo hago llegar a bueno. ti y le hago llegar uno a, a, a tu mujer. Me cayó ah, increíble, bueno, me, me, me cayó increíble tu, tu mujer. Y no, sí. de verdad, es increíble. Es
1: una cocina increíble. No. ¿Cocina? Sí. No, pobre. Las señoras que trabajan en mi casa tienen un, un, una presión porque es que Lore cocina deliciosa y a mí me gusta su comida y ahora cuando cocinan las otras, Dios mío.
0: Lore, ya, ya aunque no me escuche, eh, vamos a tener que organizar entonces una cena, un asado, por favor, en, en Estambul. Ahora que nos vayamos Yo allá. Buenísimo muy bien arroz con coco ¿Probaste el arroz con coco no no delicioso no 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 probé el no probé la, el arroz con
3: coco bueno vas va, va, vas me a, la... <risas> vas a tener <risas> que armar un en, menú la ventana ahí por estoy armando la valija y yo lo estoy escuchando y digo bueno le ayudo <risas> 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 digo, <historias> sobre la... <risas>
0: claro, sí, sí, tira tiras tiras <risas> el apuntador
1: Sí. Neil Anderson.
0: Neil Anderson sí, 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 muy bueno, muy buena. No no, 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 no he leído nada de, no he leído nada de Neil. Ya me dijeron que preparas, que, que eres muy buena, muy buena chef, que tienes, que tienes mucho sazón.
3: Bueno, para él, a él le gusta mi comida. Sí, sí. Bueno. Pero a mí me gusta cocinar. Lo que pasa es que obviamente que ahora no, sí. no, puedo tanto con las tres así encima. Entonces digo, o oh, cocino, sí. o me dedico a las nenas.
0: Ya sé, ya Pero, sé. Enti enti entiendo perfecto, pero de todos modos, si, si tenemos la oportunidad de cruzarnos ahora por allá en acá, Estambul,
3: será ser, ser un,
0: en ser un encanto platicar y continuar. se eh, sí.
3: prepare la mejor comida. Mira.
0: El, el postre de tres leches mexicanas.
1: El
3: postre de las tres leches ¡Es mi postre favorito! Sí, me, me sale súper bien. Te, sa ¿eh? te sale bruta.
0: Es... Y, y dulce de leche, ¿le pones dulce de leche a ese, al, al tres leches? No, no
3: le pongo dulce de leche, le pongo un poquito de whisky.
0: Tuta, todavía mejor. <ríe> todavía, todavía mejor para mí. Me voy a despedir con tres preguntas, ¿ok? Eh, ¿Qué va a decir tu epitafio, Facao? Uh,
1: nunca lo pensé, pero... El hombre que nunca dejó de luchar, yo creo.
0: Qué bello, eso está hermoso, eso está, eso está, eso está hermoso. Te voy a hacer una pregunta que te deja James Rodríguez. ¿Cuál crees que sea el cambio más radical después de la pandemia? Para todos nosotros.
1: El cambio más radical. Eh, uy, Dios mío. Pero, que está, está muy profunda esa pregunta, pero tantas enseñanzas en esta pandemia, yo creo que. Ah, no,
3: vale, lo no, importante.
1: No, pero sí. yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que, en que amarnos, porque. Porque eh, para que yo esté bien, eh, mi prójimo tiene que estar bien. Claro. Nos tenemos que cuidar y, y ahí es donde tenemos que aprender Solidaridad. a Solidaridad. Sí,
0: tal que sueño. Ay, chiquita, sí, ya es tardísimo sí. por allá.
3: Ojalá un... o sea, estar sano para poder, para poder dar lo mejor al otro. ¿no? Total. O sea, porque cada pandemia por ahí... Uno empieza a sacar cosas, se da cuenta que, no sé, que está lastimado. O sea, claro, estás en un momento donde, donde desesperación, donde te claro. das cuenta que tienes cosas que por sanar. Entonces digo, lo mejor es siempre estar uno sano,
2: claro.
3: tener tu mente, tu corazón sano para poder dar lo mejor Dios al Dios. otro.
0: En total acuerdo con, con ustedes. Mira, ella ya está durmiendo y tú estás haciendo caras. Hazme, hazme no, tu si cara, por favor ya vi, no tu, tu cara favorita Uf,
3: esta mañana pues
0: ¿cuál es tu cara favorita? a ver sí. <risa> déjale una pregunta a mi siguiente invitado James, la que quieras, la más absurda la más cotidiana o la más profunda no, no
1: sabes, ¿quién, ¿quién va no lo sabes. No, sí, a ser? sí, claro
0: ver. que lo sé, pero no te lo voy a decir
1: oh, oh. a ver
3: ¿Cuál, cuál, cuál? Una
1: pregunta para el próximo invitado.
3: Ay, se levantó ay, la perdón, bebé.
1: Perdón, yo me ven. Me... Se levantó la bebé. La va a dormir. Yeah. A ver, si sí. le pongo. Uy, Dios. Es que depende, depende de la persona. Yo soy muy preguntón, pero depende de la persona, Pues si no, no se me ocurriría. Pero no me, no, no, una pista, por lo menos, no me digas quién es ni nada. Dime qué hace,
0: presidente,
1: Ay.
2: eh, Uy, Dios,
1: un presidente, ¿qué le voy a preguntar a un presidente, qué pueden hacer. Puede ser profunda o absurda,
0: ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante de su vida? ¿Qué es lo más importante de su vida? Coño, eso está, eso, eso está interesante para, para preguntarle a un presidente, sin duda. Claro, personalmente, no, no profesionalmente. Claro. Claro, personal, personalmente. Sí, sí, sí. Dale, te avisaré, te avisaré que te respondió el presidente. <risa> Hermano, ha sido un verdadero placer Un gozo poder platicar contigo De verdad, muchísimas muchísimas Gracias eh, Gracias también por supuesto a, a tu mujer por participar un buen rato Que Dios te bendiga muchísimo Que Dios bendiga el nacimiento De este, de este varón eh, Recupérate pronto Mantente estable, firme En oración eh, Mucho cariño y, y bendiciones para ti Si no nos vemos en el éxito bueno, pues nos vemos en lo eterno, mi queridísimo Falcao.
1: Muchísimas gracias. La verdad que yo soy el que estoy agradecido porque me hablaste a través de, de la entrevista. Así que he sido bendecido por ti. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Para servirte, eh, mi queridísimo Falcao. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos por allá en, en diciembre. Nos vemos, nos vemos muy pronto y muchísimas gracias por tu generosidad y, y que Dios te bendiga.
1: Gracias. Igualmente y nos vemos en el Bósforo, entonces.
0: Ahí nos ve, ahí nos vemos, hermano. Ahí nos vemos. Nos la gozamos un buen rato. Este, Después, mi esposa ya no la voy a poder sacar de, de Estambul. Está enamorada profundamente de Estambul. Y, y bueno, me vas a tener que ayudar a, a conseguir algún departamento en, en Estambul. <risa> Perfecto, güey. Bueno. Gracias, papito. Fuerte abrazo sí. y que Dios te bendiga muchísimo. Cualquier cosa estamos en comunicación y para servirte. Y una vez más, gracias por todo. Vale,
1: muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. Chao. Bye, bye.
0: Bueno, queridos, ahí tienen al enorme Radamel Falcao eh, y Paso, un hombre sin duda de Dios, una familia bendecida. Eh, gracias por, por acompañarnos, gracias por sintonizar Inquebrantables, esperamos que se hayan divertido un muy buen rato. Caramba, estos podcasts cada día se hacen más, más largos. Eh, estoy dispuesto a aventarme un podcast de cuatro horas o cinco horas, eh, aquí tengo a mi esposa enfrente sufriendo en el momento en que digo eso eh, y la cara, por supuesto, de Whitlawak Johnson, eh, su sonrisa eh, denota inmediatamente preocupación y el único que está contento de que sean cinco horas es Rolando Maldonado. Eh, que Dios les bendiga muchísimo, les hago llegar un fuerte abrazo y gracias, si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno, inquebrantables.